0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. Der Chat. Der ist da. Tee oder Kaffee, das ist die Frage.
1: Ich hab Tee und zwar Gunpowder.
0: Das passt doch. Und das Fenster?
1: Das passt total. Der kommt auch aus China, glaube ich.
0: Äh, mach Sachen. Und das Fenster?
1: Das Fenster ist zu.
0: Fakten, Fakten, Fakten. Und an die Hörer denken.
1: 12, 11, 10, 9...
0: Folge 30, eine Runde Zahl. Ich begrüße meinen co moderator Frank Wunderlich-Pfeiffer, hallo. Hallo,
1: Christopher van der Meiden.
0: Heute mal mit vollen Namen, es ist äh, eine, eine kleine Jubiläumsfolge, da müssen wir auch äh, hier mit äh, allen Würden angesprochen werden. Jetzt darfst du was sagen?
1: Ja, ich bin noch
0: dabei, meinen Tee nachzufüllen. Ah, so unprofessionell. So, so unprofessionell. unprofessionell. Ja. Es,
1: es geht so unprofessionell weiter, wie es angefangen hat, fürchte ich. Aber dafür ist es ja ein Podcast und kein Radio. Wir werden hier auch deutlich schlechter bezahlt.
0: Das bezweifle ich. Ich bekomme gar kein Geld. Ich bekomme wahrscheinlich mehr Geld für Podcasting, als ich gerade für das Radio bekomme.
1: Ähm, so gesehen.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht beschweren über weder das eine noch das andere. Und wir beginnen mit unserer neuen Serie oder ich beginne mit meiner neuen Serie, weil der Frank hat ja da nur Marginalanteil, also darf schon was sagen, aber ich habe das ja vorbereitet, muss ich mal hier betonen, weil sonst immer der Frank alles macht. Ähm, und diese Serie wird sich jetzt diesmal chronologisch mit der Raumfahrt von, Ra äh, mit der Geschichte der Raumfahrt und den Raketen beschäftigen. Das wurde sich ja in der Umfrage gewünscht und ich fand das eine sehr schöne Idee, die ich auch sofort in die Tat umgesetzt habe. Und, ähm, ja, wo fängt man da am besten an natürlich? Und als, als Historiker,
1: zumindest Studierender Historiker, äh, bist du ja so gut geeignet
0: wie äh, sonst hier keiner von uns beiden. Ja, obwohl mein Fachgebiet etwas anders liegt, aber ich habe mal einen, ja, einen, eine Arschbombe in die chinesische Geschichte getan und mir angeschaut, wo diese ganzen Raketen herkommen. Und das ist sehr interessant. Also ich habe natürlich versucht, nicht nur Wikipedia zu benutzen, sondern auch äh, die entsprechenden Bücher, soweit mich da Google Books gelassen hat, da ich muss mir aber hoffen, dass die nächste Seite nicht äh, hier, diese Seite ist in der Leseprobe nicht enthalten ist, sondern äh, dass man dieses Stück, das man gerade lesen will, auch lesen kann. Ja,
1: ja, ich fürchte, ich fürchte die wirklich kulturellen Errungenschaften der Literatur, das wird wohl noch in der Zukunft liegen, dass die wirklich für jeden zugänglich sind, Ja, das was war. immer wieder äußerst schade
0: ist. Ja. Ähm, begonnen hat dieser, dieses ganze Raketendings natürlich mit dem Schwarzpulver, mit der Entdeckung des Schwarzpulvers und hier haben wir schon den ersten interessanten Fakt, dass äh, die Experten sich uneinig sind, ob die Chinesen tatsächlich das Schwarzpulver erfunden haben. Ähm, es gibt einen Historiker, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ich reich's nach in den Notes. Ähm, der behauptet, dass das Schwarzpulver schon äh, im 7. Jahrhundert von den Byzantinern erfunden wurde und gar nicht von den Chinesen. Äh, im, im so wahrscheinlich 10. angedehnt
1: ans, ans griechische Feuer, ne?
0: Ja. Ähm, also natürlich ist Schwarzpulver ist es kein, kein natürlich vollkommener Rohstoff, sondern eine Mischung aus Salpeter, Sulfur und irgendwelchen anderen Chemikalien. Schwefel. Schäfe.
1: Schwefel nennt man das.
0: Was? <lacht> Sulfur. Na, Sulfur ist Schwefel. Achso, weil weil die, okay, ich habe das aus dem Englischen übertragen und wahrscheinlich, okay, gut, ja, klingt ah, logisch. Okay. Ähm, ja. Und ähm, die Chinesen haben das auf jeden Fall dadurch entdeckt, dass äh, taoistische Alchemisten, ähm, die wollten das ewige Leben entdecken. Also Alchemisten, das sind äh, diese, diese Hobby-Chemiker, also ich glaube, in einem, in einem Buch stand, äh, Alchemisten verhalten sich zu Chemiker wie Astronomen zu Astrologen. Ähm, ja. Und die wollten das. E
1: ist übrigens ist übrigens arabisches Wort. Was? Alchemie. Stimmt. Die Alchemiker. Ja. Kommt von kommt aus dem Arabischen. Dieses Al ist ja immer der der, der ich weiß nicht der bestimmte Artikel oder sowas. Äh, und ja. äh, Alchemie ist da nichts weiter als ja die Chemie. Genauso wie Alkohol äh, ist auch ein arabisches Wort. <lacht> und alle sowas. Ja. Hm, ja.
0: Ähm, und ist dann auch Metall? Metallurgie? Nee, oder? Nee. Im Nee, nee.
1: nee ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das Wort Metall kommt.
0: Das wissen ja. wahrscheinlich unsere Hörer dann in den Kommentaren. Wir müssen ja hier so ein bisschen höhere Hörerbeteiligung aufrufen.
1: Auf jeden Fall... Ist, bestimmt, ist jedenfalls ganz bestimmt äußerst Meta.
0: Ja. Hm. Auf jeden Fall... Ähm, hat ver Verbreitet sich dann das, das Schwarzpulver ziemlich schnell in der chinesischen Armee? Also, wir sehen schon ganz am in der Antike war äh, die Raumfahrt oder die Raketen ganz stark mit der Militärgeschichte verbunden, wie sie ja bis heute ist. Ja, ähm, und ja, da hatten die
1: da hatten auch die, äh, die Mongolen letzten Endes keinen ganz kleinen Anteil.
0: Ja, da komme ich äh, zu. Jetzt du greifst hier schon wieder voraus, ach, fahren wir doch nicht ja. in Parade ähm, und. Mhm das hast du mich rausgebracht äh, genau, die haben natürlich angefangen da dieses also ähm, angefangen hat das alles mit äh, so Bambusröhren die sie mit Schwarz mit äh, Salpeter und Schwefel und Kohle gefüllt haben, dann an beiden Enden zugemacht haben, weil solche Bambusröhren die kann man ja sehr gut aushöhlen und dann ins Feuer geworfen haben und das waren so die ersten äh, Feuer, Feuercracker wie nennt man das im deutschen Feuerkörper die ersten Böller die ersten Böller genau und das hat man dann zu natürlich irgendwie rituellen Festen gemacht und hat halt gehofft, dass es einen schönen Knall gibt. Aber wenn der Praktikant natürlich diese Röhren nicht ordentlich am einen Ende verschlossen hat und ähm, sozusagen der Druckausgleich nicht gleichmäßig erfolgte, sondern am einen Ende, dann waren das keine Böller, sondern so kleine Raketen. Und das haben natürlich irgendwelche findigen Leute beobachtet und äh, gedacht, da können wir doch irgendwie Pfeile dran binden und haben dann ähm, ja, so, kleine, ja, so kleine Raketen, wie man sie heute noch vom Feuerwerk kennt, an ihre Pfeile gebunden, die Lunte äh, angezündet und dann abgeschossen per Pfeil im Bogen. Und äh, der Pfeil flog dann wesentlich weiter und war wesentlich ja, beeindruckender als so ein ganz normaler Pfeil. Und äh, diese Technik verbreitete sich dann bis zum 13. Jahrhundert äh, im chinesischen Militär unter den äh, Bogenschützen. Ähm, es gab auch Pfeile, die nur mit diesen explosiven Enden äh, bestückt waren, also die dann ganz normal flogen, aber dann halt einen großen Knall machten. Und ähm, es gibt zwei ja, zwei Daten, wo es umstritten ist, wo die erste tatsächliche Benutzung einer Rakete war, die eine interne Verbrennungskammer hatte. Also wie man das heute kennt, oben irgendwie explosive Spitze und hinten ein, eine interne Verbrennungskammer. Ähm, es gibt das eine Datum, das ist 1232, die Belagerung der Mongolen ähm, der Stadt Kaifengfu. Manche sagen Kaifeng, manche sagen Kaifengfu, ich weiß es nicht. Was jetzt richtig hm. ist, Kaifang, Kaifang. Ich mal. das war die, ähm, die Hauptstadt der Warte, ich Chusen-Dynastie. Ähm, und die Mongolen äh, führten gegen die Chusen schon seit 20 Jahren Krieg, weil die damals abgelehnt haben, was der Mongolen zu werden. Also ist klar, die Mongolen kommen zu den Chinesen und sagen, hier unterwerft euch. Und die Chinesen haben gesagt, nö. Und dann haben die angefangen, Krieg zu führen. Und ähm, es gibt ja Aufzeichnungen, die aber umstritten sind, deswegen sage ich das hier mit Vorsicht, dass sie dort ähm, erste ähm, ja so eiserne Raketen hatten, also so äh, gefüllt mit äh, Sprengstoff und dann am Ende so ein äh, ja eine ab, äh, abgetrennte Kammer, wo dann der das schwarze Pulver reinkam, was nicht sofort explodierte, sondern langsam verbrannte und dann hatte man das irgendwie so mit Katapulten angeschossen und dann flogen die halt und ähm, dienten hauptsächlich zum psychologischen Kriegsführung. Also diese ganzen Explosivkörper waren weniger dazu gedacht, wirklich Schaden anzurichten, sondern mehr um die Pferde zu erschrecken, äh, die Steppe in Brand zu setzen und generell Panik zu stiften, weil wenn da so ein Regen von explodierenden Fallen auf dich zukommt, dann äh, willst du da nicht mehr lange stehen bleiben
1: ja fällt zumindest etwas schwer
0: ja ähm, was aber we wesentlich weniger umstritten ist ist ein späteres Datum nämlich 1264 ähm, wo es wirklich äh, Aufzeichnungen gibt dass dort Raketen oder halt äh, Flugkörper mit eigener Verbrennungskammer eingesetzt wurden das war eine Feier zu Ehren der Kaiserin Mutter Kung Sheng äh, durch ausgerichtet von ihrem Sohn dem Kaiser Li Shong um, und dort hatten die Feuerwerksmeister, also die Chinesen, natürlich schon ganz lange mit diesem äh, Schwarzpulver beschäftigt und haben äh, sehr viele verschiedene Techniken entwickelt. Es gab dann in der Kriegsführung Schwarzpulver, was ähm, blind gemacht hatte, was giftig war, also je nachdem, welche Chemikalie man noch zugehört hat und das dann über den Feind explodieren ließ, war das schon fast ähm, äh, militärische Kriegsführung. Und äh, da, dort haben sie zum ersten Mal so Raketen benutzt. Äh, die hießen Ground Rats, äh, also irgendwie Bodenratten. Also die flogen anscheinend nicht sehr hoch, sondern wie wir das heute, irgendwie, wie Jugendliche hier das so machen, die Rakete vertikal hinlegen, äh, ne, horizontal hinlegen und dann über den Boden flitzen lassen. Das äh, gefiel der Kaiserin Mutter aber gar nicht und sie verfiel äh, in Panik und fließt das fest. Aber es war die erste bestätigte Aufzeichnung von Raketen. Ähm, den ersten längeren Text, und das finde ich sehr interessant, ähm, war ein Buch des ähm, Militärkommandanten Jiao Yu der im 14. Jahrhundert das Huolongqing, das die, die Feuerdrachenanleitung ja. schrieb. Du kennst das anscheinend?
1: Das ist, also vom Namen her. Vom Namen her ist das sehr berühmt. Da, da geht es halt, ja, es geht halt um Feuerwaffen, ne? Genau. Also, schreib, äh, inklusive Kanonen und allem Möglichen. Genau,
0: es ist halt quasi eine lange Anleitung, wie man Explosivwaffen einsetzt im Krieg. Und es gibt auch eine Abteilung über ähm, Raketen und äh, explosive Geschosse, und dort wird auch die erste mehrstufige Rakete erwähnt. Also es gibt anscheinend, also dieser Feuerdrache, das war eine Rakete, die vom chinesischen Militär gesetzt wurde, ähm, hatte halt diesen äh, markanten Drachenkopf. Und es gab dann den Huolong Chushu, äh, was einfach äh, Feuerdrache aus dem Wasser heißt oder vom Wasser abgefeuert heißt. Ähm, was man sich, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass quasi der dass die erst aus dem Wasser rausgeschossen wurde und dann nochmal in zweite Stufe gezündet wurde, die dann weiterflog und ähm, ja wurde hauptsächlich natürlich von der chinesischen Marine benutzt.
1: Ich glaube, mich zu erinnern, ich bin mir nicht sicher, also äh, ich habe auch nicht nochmal nachgeschaut, äh, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es äh, letzten Endes so funktionierte, dass man eine große Rakete gestartet hat und da vorne waren äh, relativ viele kleine da, äh, dran und die wurden dann halt im Flug, äh, nachdem die erste nachdem die erste Stufe ausgebrannt ist, dann halt äh, von der ersten Stufe nochmal abgeschossen.
0: Mhm. Ähm.
1: Glaube ich zumindest, dass ich dass das so oder so ähnlich war. Kann völlig falsch sein. Tut mir leid, wenn es so ist. Zu der Zeit gab es ja dann auch diese äh, Geschichte und ich bin mir sicher, äh, da bist du schon drauf gekommen. Erzähl mal. Äh, dass irgendein Chinese halt auf den Stuhl gesetzt wurde und mit jede Menge Raketen drunter und der dann abgehoben ist.
0: Nein, da bin ich noch nicht drauf gestoßen.
1: Ah, gab es mal bei MythBusters. Ja, okay, also, das äh, habe ich jetzt nicht
0: geschaut, Vorbereitung.
1: <lacht> ja, also wer, wer Spaß dran hat, da haben die MythBusters mal, äh, ja viel Spaß mit gehabt wirklich ernsthaft viel Spaß und da haben sie, da haben sie jede Menge, äh, ich glaube sogar Silvesterraketen oder was in der Richtung, äh, an den Stuhl gebunden und äh, damit versucht äh, halt eine, äh, ja, den, den Buster äh, ja, fliegen zu lassen, was nicht so ganz gerade gelungen ist.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ähm die Mongolen, wie du schon richtig angesprochen hattest, dienten dann auch zur Verbreitung der Raketen- und Schwarzpulvertechnologie Richtung Arabien und Europa. Ähm, das äh, hängt auch damit zusammen, dass die Mongolen tatsächlich die Belagerung von Kaifeng gewonnen haben und die Stadt eingenommen haben und natürlich auch wahrscheinlich diese Technik sichergestellt haben. Und dann ähm, ja mit ihren Zügen nach äh, Arabien die Belagerung von Bagdad. Und äh, ja, Richtung, Richtung Europa, Richtung, wo waren die? die? Genau, Budapest war Ja, also das, das letzte
1: das letzte Gefecht, das die Mongolen gewonnen haben, äh, also äh, das, das westlichste sozusagen, äh, das war gar nicht mehr weit von hier weg. Also ich glaube so 200 Kilometer von, von mir aus hier und ich bin gerade in Cottbus. Ja. Also äh, ist drüben in Polen, äh, da haben sie noch gekämpft und äh, mussten dann bloß zurück, weil der jeweilige Oberchef, der es gerade war, ich glaube es war Odogai Khan, äh, der ist gestorben und dann mussten sie alle zurück, um einen neuen Khan zu wählen. Und
0: äh, ja, dadurch sind sie nicht weitergekommen. Ah, der Odogai Khan, an. der war auch der, der Kaifeng eingenommen hat. Das kann sein. Also, na, er wird wohl nicht persönlich gewesen sein, weil. Doch, das, doch, äh, er hat. Er hat, Es gab zwei Armeen, einer hat er angeführt und der andere hat also. sein Cousin oder Bruder ah, okay. oder irgendwie jemand.
1: Ah, okay, gut, ja. Dann ist der das gewesen, der dann zurück musste.
0: Ja. Ähm, ja, genau, du meinst die Schlacht von, von. Genau, also wahrscheinlich war das irgendwie sein, sein Cousin, der dann äh, da nach, nach Westen zog und der Khan blieb natürlich in der Hauptstadt oder in dieser äh, temporären Hauptstadt, diese. Mongolen da aufgebaut haben.
1: Ja, ach, wie hieß sie? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab den Namen vergessen. Ja, das kann man äh, sich ja
0: kann man sich alles ja, irgendwie bei Gamma Fronts anschauen. Ist ja im Grunde dasselbe.
1: Ja. Äh, könnt ihr euch auch anschauen äh, oder besser gesagt anhören bei Hardcore History von Dan Carlin und äh, von dem gibt es eine, ich glaube, sechsteilige oder vierteilige Serie nur über die Mongolen. Und äh, ja, die habe ich gehört. Ich habe mir leider nicht alles gemerkt, <lacht> was da war.
0: Äh, ähm, ja, aber sehr interessant ja, auf jeden Fall. Das gibt auf Geschichte. Es gibt auch auf Netflix diese etwas, ja, für, ich, wie ich finde, unterschätzte Serie Marco Polo. Äh, das ist zwar eine, eine Fiktion, also wie nennt man, Ballistrik bei Serien. Also keine Dokumentation, ähm, aber so eine History-Serie, wie halt Marco Polo am Hof des ähm, Khan, es war ein anderer Khan halt lebt. Und das ist, zeigt auch sehr schön diese, diese, diesen Mongolenhof. Ja. Ja, aber zurück zurück zu, zu den Mongolen äh, in China. Ähm, genau, und die haben das dann verbreitet und dazu werde ich dann in der nächsten Folge kommen. oh uh, Cliffhanger, ein Rauen geht durch das Publikum. Ich möchte noch einen kleinen Sprung machen, weil ich das sehr interessant fand. Ähm, 1590 haben die Koreaner ähm, Raketenwerfer erfunden. Äh, nämlich die Hawacha. Die Hawacha. Ne? Ja,
1: irgendwie so. Hawacha. Ähm, ja. ähm, ich
0: glaube, äh, damit haben sie sogar die Japaner abgewehrt. Also, die Japaner wollten irgendwie Korea äh, einnehmen oder besetzen. Und die haben dann. Äh, wollten sie
1: nicht nur, sie haben es auch achso. getan. Äh, ja, die, die Geschichte zwischen Japan und Korea ist relativ lang und ziemlich blutig, was das angeht, äh, beziehungsweise es war halt bloß ein großer Krieg und äh, also in, in historischer Vorzeit vor dem 20. Jahrhundert äh, hatten die halt einen großen Krieg, den Imjin-Krieg gehabt, äh, benannt nach der koreanischen Jahreszeit, in der der stattgefunden hat oder begonnen hat. Äh, als die Japaner, nachdem sie sich geeinigt hatten und ihren Bürgerkrieg beigelagert, äh, beigelegt hatten, meinten, ach, wir könnten doch mal weitermachen und China erobern sind nach Korea gegangen und haben dem koreanischen König äh, ein Angebot gemacht, das er dann doch leider ausgeschlagen hat, nämlich äh, einfach mitzugehen und China mitzuerobern und äh, das wollten die dann doch nicht und haben gesagt, ja, äh, die, die Chinesen, das sind doch unsere Freunde, außerdem, äh, Leute, habt ihr mal euer Land angeguckt, dieses kleine Ding und ihr wollt China erobern und dann haben sie gesagt, also nein, äh, wir leisten hier Widerstand und das obwohl sie halt schon gezeigt haben, äh, guckt mal, was wir hier an tollen Waffen haben, weil die Waffen, die die Japaner hatten, waren eigentlich europäische Waffen. Äh, ich habe da mal eine längere Geschichte zugeschrieben, äh, wie, die, wie die Waffen nach Japan gekommen sind. Äh, witzige Sache. Und äh, ja, äh, die Generäle haben gesagt, äh, die Japaner haben eigentlich schon recht. <lacht> Man hätte hier eine echt gute Chance. Äh, und... Äh, der König hatte jetzt gesagt, nee, äh, wir, wir zahlen hier Tribut an die Chinesen, wir können uns schon irgendwie verteidigen und äh, daraufhin wurden sie von Japanern einfach gnadenlos überrannt und äh, mussten schließlich irgendwann die Chinesen äh, zu Hilfe holen, äh, woraufhin äh, die Chinesen mit ihrer Armee in Korea waren und äh, das Land in Schutt und Asche gelegt haben, weil eine Armee, die damals unterwegs war, wurde nicht irgendwie mit Flugzeugen äh, und Luftbrücke irgendwie vom Heimatland versorgt, sondern die haben sich halt vom Land genommen, was da war, um irgendwie zu überleben. Äh, gleichzeitig wurden natürlich auch noch die, äh, ging das den Japanern nicht anders und äh, die Koreaner waren natürlich auch noch da und mussten dann von irgendwas leben, beziehungsweise sehr oft haben sie halt nicht mehr von irgendwas gelebt, sondern sind schlichtweg gestorben und äh, das Ganze war eine sehr Traumatische äh, Erfahrung für alle Beteiligten. Also wirklich jetzt, für alle Beteiligten. Musste ich jetzt ja, aber sorry. hier
0: unterbrechen, bevor das ausartet. <lacht> ja ausartet. Ja, sorry. Ich habe mal äh, gehört, du wolltest, dein, die... ich, du wolltest deinen eigenen Geschichtspodcast mal machen. Habe ich so mal gehört. Wollte ich, wollte ich Ich sehe ich da einen gewissen äh, Redebedarf. Wir bei sind dir. immer noch.
1: <lacht> Kann sein. <lacht>
0: Okay. Gehört ähm, aber zu meinen Lieblingsgeschichten. Schließen wir das Kapitel hier ab. Also das, die Daten, die ihr euch merken müsst. 1232, Belagerung von Kai Feng. 1264, äh, Feste zu Ehren der Kaiserin Mutter. Die wichtigen Daten. Und äh, natürlich das äh, Feuerdrachenhandbuch Huolong Ching. Das sind so die wichtigen Stichpunkte, die ihr euch merken könnt für diese Episode 1 der Raketen- und Raumfahrtsgeschichte. Nächste Episode wird dann wahrscheinlich... Ähm, ja, Richtung Europa und Arabien gehen, wie dort die Raketentechnologie weiter verfeinert wurde. Und irgendwann werden wir auch mal zu den ganz großen Dingern kommen. Aber bis dahin äh, gehen wir jetzt erstmal in die, ja, Jetztzeit und äh, bleiben aber auf dem asiatischen Kontinent äh, und beschäftigen uns ganz kurz mit den Iranern. Die Iraner nach den Koreanern, äh, wollen äh, die westliche Welt äh, ärgern und nur deswegen machen die das und äh, planen gerade oder bauen gerade an ihrem eigenen Raumfahrtprogramm. Es gibt aktuelle Satellitenbilder, die zeigen äh, ja mehr oder weniger eindeutig eine Raketenabschussrampe mit entsprechenden äh, anschließenden Gebäuden und alle äh, drehen jetzt durch, wo, wo ich doch dachte, dass wir jetzt Freunde mit den Iranern sind. Frank, äh, warum warum drehen jetzt alle wieder hol?
1: Ja, höchstwahrscheinlich eben aus den besagten, äh, aus den besagten Gründen, dass man äh, ja, dann irgendwo doch was gegen die Iraner hat. Man ist denen nicht so richtig viel Freund, äh, leider. Ähm, ja, aber es, es wird tatsächlich nicht die erste Rakete sein, die, äh, die der Iran in den Welt, ins Weltall gebracht hat, äh, die sogenannte Safir-Rakete. Äh, ist schon mal 2008, also auch schon vor acht Jahren, äh, einmal erfolgreich geflogen. Beziehungsweise, nee, also zum ersten Mal erfolgreich geflogen. Und dann 2009 nochmal. Und äh, ja, kleine zweistufige Rakete. Äh, das Übliche, was man halt so hat, es ist letzten Endes eine äh, ja, Rakete militärischen Ursprungs, die man dann halt nicht mit einem Sprengkopf, sondern mit, mit einem äh, Satelliten versehen hat und äh, ja ist halt schon ein paar mal geflogen ähm, und jetzt nochmal. und ich schätze mal äh, der Grund warum, warum die das jetzt machen ist schlichtweg weil äh, die Embargos irgendwie äh, ja aufgehoben wurden und äh, ja irgendwo es, es ist halt äh, eine etwas stabilere Zeit rein diplomatisch gesehen
0: und äh, warum nicht äh,
1: aber ja, warum wird das wir dann sehen.
0: mit Breaking und Satellitenbildern, das klingt doch alles, also wenn ich irgendwelche Satellitenbilder mit dem Wort Breaking verbinde, denke ich sofort wieder an Kuba-Krise.
1: Ja, äh, ich schätze, es liegt einfach daran, dass die Medienlandschaft äh, nicht hinterherkommt mit der Entwicklung, dass man äh, ja nun doch irgendwie in gewisser Weise Frieden mit dem Iran geschlossen hat. Äh, Einfach aufgrund der Tatsache, dass man im Irak ansonsten äh, vor dem absoluten Chaos gestanden hätte. <lacht> äh, ja, okay, ich will jetzt nicht noch auf die Geschichte von Iran und USA und so weiter eingehen. Äh, es Geschichte. ist eine lange und tragische Geschichte, die äh, Geschichte, Hust, Hust. Ja. ja, ja, ich merke schon. <lacht> Ja, nein, also äh, guckt euch das mal an. Also äh, iranische Geschichte, so Eckdaten, ne? 50er Jahre, dann nochmal 79, die islamische äh, Revolution, wo, wo sich dann die, äh, die Iraner endgültig mit den USA verkracht hatten, weil die waren bis dahin eigentlich äh, wirklich enge Verbündete. Und dann kam halt die Revolution, haben den, den Schar aus äh, aus Iran rausgejagt oder haben umgebracht, ich habe keine Ahnung. Äh, jedenfalls war er dann weg und äh, die hatten halt immer noch die ganzen US-Waffen. Also äh, die, die F-14 Tomcat, die der ein oder andere kennen wird, äh, also ein in, ja, relativ damals sehr modernes äh, US-Kampfflugzeug, äh, war halt Teil der, der Flotte vom Iran und äh, haben das Ding halt auch noch geflogen. Und äh, ich glaube, ein paar fliegen immer noch. Der und, äh, Schar
0: von Persien ist in Exil gegangen, denn er ist 1980 in Kairo gestorben.
1: Ja, also lange hat er es nicht überlebt.
0: Naja, also. Wann war die ja, Revolution? 79
1: war die Revolution. Ah, okay, vielleicht. Wenn dann <lacht> ist dann bis Februar. Aber
0: er ist an, an nicht revolutionären Umständen gestorben. Er hatte ein Lymphom. Eine Lymphomerkrankung. Hat ja. man ein Lymphom ist man krank? Oder hat man ein Lymphom und ist gesund? Was ist ein Lymphom.
1: Ich glaube eher was unschönes. Okay. Ich habe keine Ahnung. Äh, könnte Krebs sein. Ich bin mir nicht sicher.
0: War Faradiba nicht die, die Frau vom also diese? Wer war Faradiba hing doch auch damit irgendwie. Wer war das nochmal?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, ich interessiere mich im Wesentlichen für die großen Zusammenhänge. Nicht genau. für die einzelnen äh, Personen.
0: Farah pa Palavi. Ähm, oder geborene farad äh, einzeln durch die Heirat mit dem Schah Mohammed, irgendwas. Frau des Schahs des Irans. Die lebt sogar noch.
1: Die lebt, okay. Ja, aber wie gesagt, also äh, der Iran war halt wirklich äh, so, ein, so ein relativ enger Verbündeter mit den USA, die sich halt äh, erhofft hatten, dass sie im Mittleren Osten, indem sie einfach alle Länder zu, äh, zu Verbündeten der USA machen, dort irgendwie Stabilität reinbringen, ne? Mhm. Ja, Irak, großer Verbündete der USA, Iran, großer Verbündete der USA, Saudi-Arabien, großer Verbündete der USA, ne? da gibt es ein gewisses Muster und äh, man hat halt gehofft, damit kriegt man das Ganze alles stabil hin und dann äh, brach das Ganze halt zusammen. Und das war halt gerade so zu der Zeit.
0: Jetzt, äh, und seitdem
1: haben die halt einfach was gegen, was gegen den Iran Frank, und äh, deswegen Frank, Frank, Frank,
0: Frank, Frank. Ich, ich muss dich jetzt hier abbrechen. Ich wollte gerade
1: zurück zur Rakete.
0: Was hat das mit Raumfahrt <lacht> zu tun?
1: Das hat einfach was damit zu, mit Raumfahrt zu tun, weil potenziell sind das natürlich Langstreckenraketen. Potenziell zumindest. Und äh, da man ein gewisses Ressentiment gegen den Iran hegt, äh, kommen solche Nachrichten natürlich so, nicht sonderlich gut an. Äh, umso weniger bei den äh, US-Medien, die das Ganze beobachten und entsprechend äh, reagieren. No. Es ist halt alles politisch gefärbt am Ende. Und äh, ja, so kommt es dann halt.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, das war jetzt auch schon alles, was wir inhaltlich zu dieser Geschichte sagen können, oder?
1: Ja, also die Rakete an sich äh, ist relativ klein. Äh, 26 Tonnen wiegt sie beim Start. Äh, das ist sehr, sehr klein. Also äh, sogar die Falcon 1 war noch etwas schwerer, waren irgendwas um die 30 Tonnen oder 28 Tonnen, glaube ich, beim Start. Äh, also wirklich ein sehr kleines Ding. Kann auch bloß ein paar Kilogramm in, äh, also 50 Kilogramm, sagt hier die Wikipedia, äh, in einen niedrigen Erdorbit bringen. Aber äh, ja, sie tut, was sie soll und sie hat es auch schon ein paar Mal gemacht. Also äh, ganz blöd sind die Leute nicht. Ähm, ja. Iran hat auch eine lange eine lange Geschichte, äh, beim militärischen Einsatz von Raketen. Von daher sollte das nicht äh, verwundern. Ne? Die haben immerhin acht Jahre lang Krieg gegen den Irak geführt. Oder besser gesagt umgekehrt, der Irak hat den Krieg erklärt. Die haben invadiert. 1980.
0: Tio. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem schwer tragenderen Thema. Wir kommen nämlich zu Gravitationswellen. Das, äh, das wurde schon äh, angemerkt auf Twitter, dass wir das letzte Woche nicht behandelt haben, weil die Folge ja nach der Meldung rauskam. Aber man muss dazu wissen, dass die Aufnahme vor der Meldung war. Ähm, und das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil jetzt konnte sich das ganze Thema so ein bisschen setzen. Ähm, die letzten Wochen gab es ja eine große, und jetzt kommt die zweite, der zweite Gag, eine große Welle dazu. Und ich finde, das hat sich das, das wissenschaftliche Meer etwas wieder beruhigt. Ähm, Frank, du weißt doch bestimmt alles darüber. Und ich erkläre dir jetzt mal, was ich denke, was Gravitationswellen sind. Und du erklärst dann, wie es richtig geht. Damit wir auch hier ne jeden ähm, mitnehmen können, oder? Ich weiß nicht, ob ich, ich es kann, aber ich werde das Beste tun. Also ich habe das, also hab das so verstanden, dass es, wenn zwei schwarze Löcher aufeinanderstoßen, dass äh, dann dabei so viel Gravitation freigesetzt also irgendwie gibt es dann auf jeden Fall ähm, äh, so viele Verzerrungen im Raumzeitkontinuum, dass das wie sich ein, äh, ja wie so eine Bettdecke, die man ausschüttelt, wellt. Und diese Wellungen oder diese Verkürzung der Raumzeit kann man dann messen, indem man ein... Laserstrahl äh, ja, kontinuierlich misst und wenn der sich um, ich glaube, wenige Mikrometer oder Pikometer äh, verkürzt, dann hat man Gravitationswellen entdeckt und das ist jetzt im Laser Interferometer Gravitational Observatory in den USA, möchte ich sagen, passiert.
1: Ja, in den, in den beiden, nicht nur eins, äh, die haben dort zwei. Aha. Das ist auch wichtig, weil die, die, die Messung äh, muss halt so, äh, so präzise sein, dass man sich gesagt hat, wir bauen mal besser mindestens zwei davon, weil damit wir uns sicher sein können, wenn wir das messen, dass das äh, auch bei dem anderen passiert. Und äh, das geschah auch im Abstand von, ich weiß nicht mehr, vier oder fünf
0: Millisekunden oder so, halt so lange, wie es halt braucht, bis das von A nach B kommt. Und habe ich das richtig erklärt? Also wenn schwarze Löcher kollidieren, dann entstehen Gravitationswellen? Ja, ähm,
1: also die, die kollidieren natürlich nicht einfach so. Also äh, es ist so gut wie ausgeschlossen, dass zwei schwarze Löcher irgendwie auf gerade Linie aufeinander zufliegen und dann einfach Blub machen. Äh, die Chance besteht wahrscheinlich gerne schon, an. aber die ist astronomisch klein <lacht> ja, ziehen sich an äh, kommen sich näher und äh, fangen dann halt an, an sich zu umkreisen und während sie sich umkreisen, geben sie eigentlich äh, die, die äh, Gravitationswellen ab und äh, die werden umso stärker, umso näher sie sich kommen, also äh, gemessen hat man das halt schon, also äh, der Punkt ist halt der, äh, kennen wir ja so von Erde und Sonne, wenn die Erde um die Sonne kreist, dann äh, bleibt die mehr oder weniger da, wo sie ist verliert nicht großartig an Höhe und so weiter. Die was? Die äh, Erde Umlaufzeiten. Die na, die die Erde. Okay. Und die die Umlaufzeiten bleiben mehr oder weniger ziemlich konstant. Äh, und man kannte das halt schon von äh, von Neutronensternen, wenn die sich umkreisen, hat man kann man sehr gut messen. Äh, so mit, mit Radioastronomie einfach, äh, hat man halt festgestellt, ja, das wird so mit der Zeit langsam immer weniger. Äh, die, der, die Abstände werden kürzer, die Umlaufzeiten werden etwas schneller und das deutet halt darauf hin, dass die irgendwie Energie verlieren und äh, hat man, ich glaube in den 70er Jahren war das oder so, hat man das festgestellt, wenn nicht schon eher. Äh, ja, und das hat man halt darauf zurückgeführt, äh, ja, der einzige Verlustmechanismus, den den man da gefunden hat, mit dem man das auch nachrechnen konnte, war halt Gravitationswellen. Also von daher ist das jetzt nicht so nicht so spektakulär, dass man sagt, äh, äh, das wurde zum ersten Mal nachgewiesen, äh, aber es wurde zum ersten Mal gemessen. <lacht> ne, also einen indirekten Nachweis hatte man schon, aber eine direkte Messung, das ist jetzt halt
0: neu. Und damit hat jetzt oh. Einstein in allen seinen Voraussagen recht gehabt.
1: M ja, also, äh, für, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Das ist allgemeine Relativitätstheorie. Und äh, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Warum? Muss ich einfach sagen,
0: was schwierig ist? Ja, das ist doch... <lacht> Ganz weißt, einfach. Aber du weißt doch alles. Äh,
1: ich weiß vor allen Dingen, wo meine Grenzen liegen. <lacht> okay. Und... <lacht> <lacht> Und das gehört zu den Dingen, wo sie liegen. Ähm, das ist eine ziemlich komplizierte Mathematik, die dahinter steckt. Äh, beziehungsweise einfach, einfach ziemlich komplex. Und wenn man sich damit nicht irgendwie ernsthaft längere Zeit beschäftigt hat, äh, äh, steigt man da, glaube ich, auch nicht durch. Äh, ja, ziemlich viele Matrizen, ziemlich viele Indizes, mit denen man da rumjonglieren muss. Äh, ja, ich habe es nicht kapiert. <lacht> ähm, ja, um Der gest... wesentliche Punkt ist, ist jedenfalls, äh, wenn, wenn sich ein Körper bewegt, äh, verzerrt. also wenn Körper einfach rumrockt und halt schwer ist, äh, dann, äh, dann verzerrt er ja die Raumzeit und äh, wenn er beschleunigt wird, äh, dann, dann ja, dann bewegt sich halt diese Verzerrung. Ne? Und äh, beschleunigt heißt in dem Fall auch, wenn es irgendwie auf eine Kurve ge äh, gezwungen wird. Wie zum Beispiel, wenn sich zwei Neutronensterne oder zwei äh, Schwarze Löcher äh, halt umeinander drehen. Und äh, ja, wenn das passiert, dann kann es halt dazu kommen, dass sich die, äh, dass sich halt diese Verzerrung, äh, die sich gebildet hat, äh, ja weiter ausbreitet. Und äh, es gibt da entsprechende Feldgleichungen, die, wenn man sich die anguckt äh, und die löst genau dahin kommen, dass man dann halt äh, eine Welle hat, die sich von alleine fortsetzt. Und äh, ja, das sind dann halt Gravitationswellen. Und äh, damit das überhaupt passieren kann, braucht man natürlich Energie. Ne? So eine Gravitationswelle, die verzerrt den Raum. Äh, nicht in die Richtung, in die sich die Welle ausbreitet, sondern in äh, die Richtung, äh, so im rechten Winkel dazu. Ne? Nach rechts und links, nach oben, nach unten, aber nicht nach vorne und hinten. Und äh, was dann halt praktisch passiert, wenn so ein Ding vorbeikommt, ist, dass, äh, dass man einmal kurz nach rechts und links äh, breit wird und dann kurz danach wieder schmal wird. Und während man breit geworden ist, äh, ist man auch insgesamt etwas kürzer geworden. Und äh, ja, während man halt schmal geworden ist, um ein winzig -winzi kleines bisschen, ist man dann halt auch etwas länger geworden.
0: No? Und, ja, wir sprechen ja schon von, so kurz von nach Pikometern.
1: Äh, weniger. Okay. <lacht> Irgendwie, was waren es? 10 hoch minus 21? Äh, also äh, pff, ein Witz. Ein, 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 ein sehr schlechter Witz. Also äh, es gibt einen guten Grund, warum diese Detektoren mal eben vier Kilometer lang sind. Und äh, man hat dann mit vielen Tricks äh, halt, man hat halt vorne und hinten jeweils einen Spiegel. Und äh, hätte man dort nur einen Spiegel gehabt und dazwischen einen Laser hin und her geschossen, hätte das nicht ausgereicht. Äh, damit man das hinkriegt, äh, muss man dann die Laser noch verstärken. Also äh, man hat in die, in die Spiegel sozusagen noch einen Laser eingebaut, um den Laserstrahl wieder zu verstärken, wenn er zurückkommt. Und dadurch hat man das äh, halt hingekriegt, dass man sozusagen einen noch nicht ganz perfekten, aber einen sehr viel besseren Spiegel äh, gebaut hat, als man das mit einem normalen Spiegel hätte hinkriegen können. Äh, ja. Und hat halt auf die Art und Weise ein in sehr empfindliches Messgerät äh, geschaffen, das dann halt äh, ja, äh, auf die 21. Stelle nach dem Komma genau noch messen kann. Und äh, ja, LIGO war halt jetzt dreimal so gut wie alles, was es bis dahin gab. Wie lange gibt es das denn schon? Äh, letzten September, glaube ich. Also nicht lang. Also äh, dieses äh, Advanced LIGO, was man da aufgemacht hat. Irgendwie, ich glaube, im Sommer oder so haben die das eröffnet und im September haben sie es nachgewiesen. Also äh, war relativ äh, kurz nachdem man es äh, angeschaltet hat, muss man das entdeckt haben. Wenn man sich die, diese Messdaten dort anschaut, ist da halt so rauschen, 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 rauschen und dann ein paar Wellenzüge hoch und runter und dann wieder rauschen, rauschen, rauschen. Und da sieht man halt richtig gut, okay, die Wellenzüge, die man gemessen hat, sind ungefähr dreimal so groß wie das Rauschen. Und äh, ja, hätte man jetzt äh, hätte man jetzt nicht ein dreimal so empfindliches Messgerät gehabt, dann hätte man was gesehen, Rauschen. Also äh, ja hat sich halt gelohnt, das Ding einfach besser zu machen. Ne? Ja. Und äh, da ist noch Potenzial drin. Äh, man, man will das nochmal dreimal verbessern. Äh, zumindest diesen LIGO. Und äh, später sicherlich auch noch mehr. Ähm, an mir ist auf Twitter irgendwie eine Nachricht auch vorbeigerauscht, äh, dass die Chinesen jetzt einen Gravitationswellendetektor auch äh, im Weltall bauen wollen. So wie Lisa. No? Äh, haben wir ja vor kurzem äh, berichtet, Elisa, diese, äh, ja, dieser. Elisa äh, Pathfinder jetzt
0: erstmal.
1: Elisa Pathfinder, genau. Der Satellit wurde ja gestartet, erfolgreich, mit einer Vega-Rakete. Und äh, ja, hey, ist jetzt halt praktisch der Nachweis, dass man äh, auf die Art und Weise mit der Technik äh, die Genauigkeit dort oben vielleicht erzielen könnte. Und die Chinesen wollen aber äh, das Ganze jetzt noch schneller durchziehen und äh, noch früher, äh, ja, Satelliten halt starten, die äh, Gravitationswellen nachweisen können.
0: Also sie um, wollen dieses drei Satellitenkonstellationssystem schneller bauen als LISA.
1: Ja, äh, was die Chinesen ja schon öfters mal bewiesen haben, dass sie Dinge sehr viel schneller bauen können als wir das so hier in Europa hinkriegen. Ja, ja äh, bei, Wenn auch sein. nicht, wenn auch nicht immer. Wenn auch nicht immer. Also, äh, wenn ich mir so angucke, wie die lange Marschwindfrakete äh, immer noch nicht fertig ist. <lacht> ja. Vieles klappt, manches nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappen kann. Äh, und ich habe jetzt auch keine Details im Kopf. Wie gesagt, das Ding ist bloß so an mir äh, vorbeigerauscht auf Twitter. Äh, ja. Jo. Ähm, ja, Lisa soll dann noch mal empfindlicher werden. Ich weiß nicht, um wie viel. Äh, wird jedenfalls eine spannende Zeit werden. Ich habe auch so gerüchteweise gehört, man hat wohl noch mehr Gravitationswellen gefunden, aber keine die keine die so stark rausgestochen sind wie jetzt diese eine, die man die man hatte und äh, die war halt so deutlich, dass man nicht mehr, dass man nicht sagen konnte, okay, das war jetzt ein Messfehler oder das oder was auch immer oder ist irgendwie unsicher, sondern das ist halt ganz klar gewesen, okay, das ist jetzt eine Gravitationswelle gewesen und äh, wir haben sie gemessen mit beiden äh, mit beiden Detektoren und äh, ja
0: war nicht sogar ist eine das, haben Sie das nicht sogar es gibt ja irgendwie so eine Beobachtungsstation in Deutschland also dass mhm. diese dass diese Wellenmessung Findet zwar in LIGO statt, aber es gibt so Beobachtungsstationen rund, auf der, rund um die Welt, die dann das quasi ja. 24 Stunden überwachen und als, dieses, als die Welle reinkam, ähm, war das gerade Deutschland dran und die haben erst gedacht, äh, da die Amerikaner haben erstmal so ein Testsignal eingespielt, weil das so perfekt aussah und haben dann erstmal ein hm. so einen Tag gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass es kein Testsignal war.
1: Ja, war sowas in der Richtung so? habe ich auch gehört. Ja. Habe ich, hab ich auch gehört, aber äh, weiß ich nicht. Ja, also ja, aber ist ja, aber ist natürlich eine, eine, eine sinnvolle Sache. Ne? Ich meine, bis dahin haben die ja nach Dingen gesucht, äh, die man noch nie nachgewiesen hat. Und praktisch hast du halt die ganze Zeit nur auf so ein Rauschen geguckt. Ne? Ich meine, äh, stell dir vor, du müsstest jeden Tag in einen Raum dich setzen, ein paar Stunden lang und äh, mit Kopfhörern auf und auf diesen Kopfhörern ist Rauschen. Und nur ein Rauschen. Und äh, du sollst zuhören, äh, dass irgendwann mal ein ganz leises Ping kommt. Oder, wie wir jetzt wissen, ein, ein, ein Fump. <lacht> so ein Wupp. Ne? Fump. Äh, genau. Äh, jetzt mal, angenommen, irgendwann kommt dieses Wupp auf deinem Kopfhörer. Äh, kannst du dir dann sicher sein, dass du das gehört hast? Wenn das noch nie passiert. Aber das, doch das ist doch bestimmt
0: niemand mit... Ähm mit dem Kopfhörer da, sondern.
1: Nein, nein, das ist jetzt nur so. Stell dir das mal vor, ne? Ja. Stell dir das mal vor, das wäre deine Aufgabe. Äh,
0: wäre blöd, ne? Ja, yeah, verstehe verstehe. Wäre äh, extrem schwierig. Ja, kommt drauf an, wie gut ich dafür bezahlt werde, also.
1: Ja, aber, aber äh, wie, wie kann man sich dann sicher sein, dass man das wirklich gehört hat, ne? Und äh, man kann das Ganze etwas vereinfachen, indem man einfach ab und zu mal so ein, ein FUP einfach einspielt. So dass man dann auch sicher sein kann, dass man es hört, wenn es kommt.
0: Und also dass der Computer weiß, dass er. Also man trainiert hier den Computer und keinen Menschen.
1: Ja, in dem Fall halt den, den Computer. Also beziehungsweise halt die. Ja, ja, man trainiert schon die Leute, ne? Die Leute, die es auswerten. No?
0: Okay, aber Also, das dann von, halt auch von offen, außen kommt. Von den Daten einfach ja. zu sehen.
1: Genau. Und ja ist halt äh, man will halt dass die Leute äh, schön aufmerksam bleiben und nicht irgendwann sagen ja kommt doch eh bloß rauschen
0: ja das ist der Sinn und Zweck einer Übung das, das ist ja nicht nur bei den Gravitationswellen so ja ne ein bisschen wie bei der Feuerwehr oder so ob die bei City auch manchmal so Alien einspielen um die Leute da wach zu halten das habe ich mich auch gerade gefragt ich habe keine Ahnung wäre natürlich äh, sehr lustig
1: <lacht> ja denn alle, alle, alle drei Tage geht mal einer an die Decke, weil plötzlich ein Signal kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, nach einer, Zeit, äh, nach einer Zeit ist man dann <lacht> auch dres recht desensibilisiert. Aber ja. es gibt ja dieses. dieses
1: Oder oh, du drehst oh, total am Rad. <lacht> Eins von beiden, ne?
0: Hast du mal dieses City at Home ausprobiert?
1: Äh, ja, äh, als das noch richtig cool war. Irgendwie <lacht> so? ganz am Anfang.
0: Als es noch neu war, ich weiß nicht.
1: Ja, ja. als es noch neu war, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Es ist echt lang her. Ja, das <lacht> da ist war, äh, ich das da kennt, war ich nur in der
0: Schule. Da war ich noch in der
1: Schule. 2001, 2002 oder so? Oh, lang, lang ist es
0: Wer das nicht kennt, SETI at home, das ist ein Programm, was man sich auf dem Computer lädt. Und ähm, wenn man den nicht benutzt, dann äh, benutzt äh, das Programm die Rechenkapazität des Computers, um diese gesammelten Daten von SETI auszuwerten. Und die Hoffnung ist halt, wenn das genügend Leute machen, dass man da so dezentralisierten Supercomputer hat. Ist natürlich eine gute Möglichkeit, um seinen Computer konstant warm zu halten. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um seine, seine Grafikkarte schnell zu ruinieren oder schneller zu ruinieren, als man sie bei einer mit normaler Benutzung. Also, ich habe das ein paar Tage gehabt, aber dann hat mich gestört, dass der Computer ständig gelüftet hat wie wild. Und dann habe ich es ausgemacht. <lacht> ja,
1: ja. Äh. Ja, aber du, du hast wirklich heute ein Talent, mich alt äh, fühlen zu lassen.
0: Warum? <lacht> ich habe ja sie dir e auch ausprobiert.
1: Ja, aber äh,
0: ich habe das halt vor 15 Jahren gemacht. Ne? Vor 15 <lacht> Jahren? Gut, also. Da habe ich ähm, 2001 war ich in der ersten Klasse. Na, immerhin. Da hat er, Ich weiß noch, wie wir ähm, auf dem Schulhof standen und in Venus durchzog angeschaut haben. Da hatte der Hausmeister seine Schweißermaske und dann das konnten war wir durch 2002. Die ja, hm. da war ich dann in der zweiten Klasse. War aber noch die gleiche Schule. Ähm, dann konnten wir durch die Schweißermaske des Hausmeisters äh, die Venus sehen. Das war, war, fand ich sehr cool.
1: Ja, ja, da war ich äh, in in Jena. An da
0: hast, hast du, hast, hast du schon? Nein,
1: einen? falsch, falsch. Nein, wir sind wir, Nein, nein, wir sind wir sind völlig falsch. Du musst. Äh, 2002 war kein Venus-Durchgang. Das 2003? war spät. Nein, 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 nein. Da war, ich in, da war ich in Jena. Das muss 2006 gewesen sein. 5, 6 oder so.
0: Das kann ich sein. Oder vier. Also, Das kann ich sein. Da war 4, ich fünf, nicht 4, 5,
1: schon. 6. Was war das? 2000. Ich weiß nur noch, ich habe mir damals einen, einen bösen Sonnenbrand geholt.
0: In, an den Augen.
1: Nein, du weißt, man soll nein, nicht direkt es, es in die war es war es war richtig gutes es war richtig gutes Wetter und wir
0: waren draußen <lacht> äh, 2004. Ja, das kann sein. Da war ich dann in der, also von 2001 bis 2004 war ich in der gleichen Schule.
1: Ja, genau. Ich, ich habe mir damals jedenfalls einen bösen Sonnenbrand geholt, einfach weil wir draußen waren, und weil das Wetter echt super war.
0: Ich ja, äh, hast das so ja. 2004 schon in die Rentenversicherung eingezahlt. Ja. Okay, hören, ja. wir, hören wir das auf mit Wir, äh, wird, wir fühlen uns alt, oder ich, du fühlst dich alt, ich fühle mich <lacht> jung. Ähm, ja. Und kommen zu einem ja, gern besprochenen Thema hier im Podcast. Falcon X will es mal wieder versuchen.
1: SpaceX. SpaceX mit der Falcon 9, meinst du? Ne? Ja, ich
0: verwechsel es immer wieder. Aber du hast ja auch geschrieben Falcon 9. Ist das eine französische Rakete? Die Falcon 9. ist <lacht> sehr schön. Ja. Ach ja, unsere Notizen. Was Dann ist nur ein SLS? Geht. Das heißt doch Space Launch System. Also startet die Falcon 9 jetzt die, die SLS-Rakete oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, äh, sie startet den Satelliten SLS 9. Äh, es gibt ein Unternehmen, das so heißt. Das ist aber und, sehr unglücklich und, gewählt, der Name. Das ist die, das ist die Nutzlast. Ich hoffe, ich habe es auch nicht verwechselt. Ich bin mir jedes Mal unsicher. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal. Ich
0: habe schon öfters gehört, in den letzten Tagen.
1: Ja, okay. Wie gesagt, also ich bin da selbst immer wieder am Gucken, stimmt das jetzt auch wirklich? Aber es ist halt einfach so eine dämliche Doppelung. Ja, SES-9 ist ein Satellit, der. SES oder SLS?
0: Jetzt ganz kurz was? SES, SES. Sag doch, ich verwechselt. Ich sag doch, ich habe es verwechselt. Jetzt, da deswegen finde ich das auch nicht, wenn, wenn das, ich hier werden Das Gefühl,
1: ich also hat das hat das Gefühl mich nicht getrügt, ich habe es verwechselt. Sehr schön. Ja, SES9 äh, ist ein Satellit mit äh, elektrischem Antrieb, also nicht mit chemischen, ähm, der in geostationären äh, Orbit kommen soll. Und wie wir alle wissen, die meisten Satelliten, insbesondere die kommerziellen Satelliten, werden nicht direkt in den, äh, in den geostationären Orbit gebracht, sondern in einen Übergangsorbit und von da aus müssen sie mit Bordmitteln den, den, ja, den erwünschten Orbit erreichen. Und zwar mit, den, mit dem Treibstoff, den sie haben. Und äh, SES-9 äh, hat ein Ionentriebwerk mit an Bord, das sehr viel effizienter ist und äh, Deswegen äh, kann dieser Satellit, obwohl er äh, ja normal schwer ist, also 5,3 Tonnen, glaube ich, äh, hat er halt eine entsprechend größere äh, Nutzlast mit an Bord und normalerweise müsste er halt viel schwerer sein. Aber äh, wenn er, also wenn er jetzt normale chemische Antriebe hätte, no, dann wäre er, naja, so ungefähr fast doppelt so fast doppelt so schwer, irgendwie sowas um die 8 Tonnen und. Äh, Versuch mal eine Startgelegenheit für einen 8-Tonnen schweren Satelliten in einen geostationären äh, Transitorbit zu bekommen. Da wirst du nicht viel Glück haben, weil die allermeisten Raketen nur bis 6 Tonnen ausgelegt sind. Äh, also äh, wird man sowas versuchen, entweder entweder man muss dann halt in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, äh, wir nehmen uns eine Ariane-5-Rakete und äh, müssen die dann halt komplett bezahlen. Meistens startet die Ariane 5 ja mit äh, einem schweren Satelliten und einem leichteren Satelliten. Und äh, die teilen sich dann sozusagen die Kosten auf. Das wird dann für beide etwas billiger. Ähm, aber ja, so rum geht das halt auch mit einer billigen äh, Falcon 9-Rakete. Äh, der Start war halt schon länger geplant. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass der auf jeden Fall noch mit der letzten Version der Falcon-9-Rakete geplant war. Da gab es eine Menge Diskussionen zu. Äh, die weil das Ding ist halt wirklich relativ schwer für eine Falcon-9, also 5,3 Tonnen. Eigentlich äh, ist die ja, maximale Nutzlast für eine Falcon-9-Rakete 4,8 Tonnen gewesen. Das Ding wäre also etwas schwerer. Deswegen gab es da wohl äh, auch die Übereinkunft zu sagen, okay, äh, ihr bringt das Ding in äh, einen Orbit, der nicht ganz äh, dem äh, normalen GTO entsprechen würde, also den normalen Übergangsorbit, sondern äh, etwas niedriger. Und äh, ja, dadurch, dass man halt Ionentriebwerke hat und entsprechend Treibstoffreserve, äh, hätte man dann halt den Rest selbst gemacht. Dauert dann halt einen Monat länger oder so, aber äh, wäre möglich gewesen. Dadurch, dass sie das jetzt aber schon seit Ewigkeiten hinzieht, also seit Ewigkeiten, seit einem halben Jahr ungefähr. Also sollte eigentlich direkt nach dem, nach dem Flug äh, fliegen, der ja im letzten Juni leider gescheitert ist. Äh, ja, hat mir jetzt halt gesagt, okay, äh, wir bringen euch in einen ganz normalen GTO-Orbit, also in den hohen Orbit. Und äh, damit kommt der Satellit letzten Endes einen Monat früher an, an der Position, wo er, wo er letzten Endes enden soll, weil äh, Ionentriebwerke haben halt sehr wenig Schub, laufen dafür sehr lange und äh, können dann halt über die Dauer äh, ja, relativ große Geschwindigkeitsänderungen bewirken mit relativ wenig Treibstoffeinsatz. Und das macht halt jetzt der SES 9. Äh, nicht von dem etwas niedrigeren Orbit, sondern von dem normalen Orbit und spart damit mit Monat Zeit ein oder so. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Landung für die erste Stufe der Falcon 9-Rakete damit etwas schwieriger wird. Äh, ganz einfach, weil sie etwas schneller fliegen muss. Und äh, deswegen geht auch SpaceX nicht unbedingt davon aus, dass die Landung klappen wird. Aber sie wollen sie trotzdem versuchen. Und äh, man darf gespannt sein. Stattfinden soll das Ganze übrigens äh, morgen, was äh, für alle, die nicht live zuhören, mit Sicherheit, äh, wenn überhaupt, dann heute sein wird. Ich weiß nicht, wie schnell du die, die Folge äh, Sehr wahrscheinlich
0: wird es heute sein. Wenn nicht sogar gestern.
1: Ja. Äh, jedenfalls äh, am also äh, am, Mittwoch, am, Mittwoch sollte man, am Mittwoch sollte man aufbleiben, damit man es dann kurz nach Mitternacht am Donnerstag live na Naja,
0: kurz äh, nach Mitternacht ist relativ viertel vor eins.
1: Ja, irgendwie so dreiviertel drei viertel eins oder so.
0: Ja, oder das Launch-Window geht wieder eine halbe Stunde?
1: Anderthalb Stunde, ne?
0: Ich glaube, es, es war nee, irgendwas relativ Irgendwas bis 1 Uhr irgendwas. Ja. Ach nee, ja, ich ja, ich, ich, ich habe hier die Zeitumrechnung vergessen. Genau, du hast gerecht, eineinhalb Stunden. Ähm, ich kann schon mal sagen, ich werde mir das nicht anschauen. Ich äh, habe ja zurzeit einen festen Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten. Das ist auch für mich ungewöhnlich. Ähm, aber es geht halt nicht anders. <lacht> Und Ja, äh,
1: das du musst zu früh raus, ne? <lacht> das wäre das wär Tierquerderei. Ja, so, rein. so früh
0: müsste ich nicht raus. Also ich muss ja erst hier irgendwie um acht aufstehen. Aber das wäre dann doch etwas zu spät
1: ja, äh, kein Problem. Ähm, Guckt es euch an, äh, SpaceX hat beim letzten Mal und wird auch dieses Mal zwei verschiedene Livestreams auf YouTube anbieten. Äh, einmal mit so dem allgemeinen äh, Palaver ringsrum äh, mit einem Host und mit Interviews und allem möglichen. Und dann gibt es noch den Puristen-Stream, äh, in dem man dann halt die ganzen technischen Daten und so weiter hört. Und wo dann auch äh, die, die ganzen Onboard-Live-Kameras gezeigt werden beim Flug. Äh, halt das, was äh, das was ich so sehen will. <lacht> beim letzten Mal habe ich den großen Fehler gemacht, mir diesen Stream nicht anzuschauen, sondern den anderen.
0: Nee, nee, da äh, haben wir das ja live kommentiert. Da haben wir den unkommentiert. Ja,
1: meine ich ja. Ja, du hast den Unkommentierten geschaut. Ich habe den anderen geschaut, weil ich mir gedacht habe, hey, beim Flug werden die schon die gleichen Bilder zeigen. Äh, Pustekuchen. Tja. Also Leute, macht nicht diesen Fehler, wenn ihr äh, alle, alle schönen Bilder und Aufnahmen von den diversen Satelliten sehen wollt. Die Onboard-Aufnahmen vom Inneren der Rakete und äh, die Freisetzung der Satelliten letztes Mal. Ja, äh das äh, empfehle ich euch jedenfalls. Äh, allerdings werden wir die Freisetzung des Satelliten höchstwahrscheinlich nicht live sehen, weil äh, das wird sehr viel später passieren. Äh, die Rakete kommt ja erstmal in Parkorbit äh, und äh, wird dann irgendwann nochmal neu gezündet und die Freisetzung ist dann erst sehr, sehr viel später. Okay. Kommt dann meistens nicht mehr live.
0: Ja. Ähm, haben wir noch was zu SpaceX?
1: Zu SpaceX? Äh, ja, wie hieß die, wie hieß die, das Schiff, gleich nochmal, ich komme gerade nicht. Ähm,
0: um, äh, uh, only, auf, warte, ich hab's gerade im Artikel gelesen. Sie,
1: sie haben, sie haben jetzt so viel, sie haben of jetzt... Of course I drei still love you. Of course I still love you, genau, yeah. die war's. Äh, ja, auf der werden sie landen, äh, die andere war ja Just Read the Instructions, und dann haben sie noch eine dritte, und da habe ich auch schon wieder den Namen vergessen, äh, kommt alles von der Science-Fiction-Serie, die Culture Series von Ian Banks, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, ja, wer wissen will, wo die Namen herkommt, äh, jetzt wisst es. Ähm, ja, genau. gehen wir.
0: Gehen wir weiter zu einem kleinen äh, Raketen-Startup, das ein ganzes Land umfasst. Äh, kommen wir <lacht> zu Indien und äh, kommen wir zu einer absoluten Lieblingsrakete von Frank. Ähm, ja. ich glaube, ich überlasse jetzt dir einfach das Feld und du kannst jetzt mal erzählen, warum die GSLV so eine tolle Rakete ist.
1: Also, sie ist knuffig, ganz einfach. Es ist die knuffigste Rakete da draußen. <lacht> ich mag sie einfach. Äh, sieht, sieht einfach schön aus. Ich weiß nicht. <lacht> äh, ja, das ist die
0: halt GSLV Mark 3, oder?
1: Ja, die Mark 3. Ja, die sieht äh, sehr lustig aus. Und, äh, die hat schon mal einen Testflug gemacht ja, und das waren die Booster, die beiden Feststoffbooster und in der Mitte die äh, ja, die, die Flüssigstufe, die große Flüssigstufe, die man halt äh, als erste Stufe oder als, als Kernstufe hatte. Äh, hat man getestet, hat funktioniert, war super. Fehlte allerdings noch die dritte Stufe. Äh, die dritte Stufe ist eine äh, oder soll eine äh, wasserstoffgetriebene Stufe werden. Und äh, das Triebwerk dafür wird halt komplett in Indien hergestellt. Äh, ist ein Wird das zweite sein? Ich glaube, die Mark II. Also die GSLV Mark II hat schon mal eine, äh, ein Triebwerk benutzt, das aus Indien kam. Aber die Mark III wird noch ein größeres Triebwerk haben. Und das wurde jetzt erfolgreich getestet. Deswegen bin ich jetzt... Äh, wieder darauf gekommen, nochmal kurz über diese Rakete zu sprechen, weil mit dem erfolgreichen Test äh, steht jetzt auch fest, dass die Rakete als nächstes fliegen wird und zwar, also was heißt als nächstes? Äh, Ende des Jahres. Also der, der Flug, der erste richtige, reguläre Flug der GSLV Mark III ist für Dezember angesetzt und äh, ich kann auch sagen, ich freue mich drauf. Ich mag diese Rakete einfach. Ähm, Derzeit ist es noch so, dass die, dass die mittlere Stufe äh, angetrieben wird von zwei Vikas-Triebwerken. Äh, Vikas, äh, Vikas klingt so ein bisschen wie Viking. Und wer sich noch an die Viking-Triebwerke erinnert, der erinnert sich auch an die Ariane-Rakete. Die Ariane 1 bis 4 hatte nämlich diese Viking-Triebwerke. Und als die Viking-Triebwerke entwickelt wurden, da haben die Franzosen äh, mit den Indern, kooperiert und es kamen einige indische Techniker mit nach Frankreich und äh, die haben dort mitgearbeitet und äh, die haben dann zurück in Indien äh, eine Kopie davon gebaut oder irgendwas in der Richtung, zumindest äh, ein, ein Triebwerk, das äh, dem, äh, dem Viking-Triebwerk zum Verwechseln ähnlich sieht oder zumindest von den Leistungen her so ähnlich ist. Ist allerdings auch nicht mehr ganz auf dem allerneuesten Stand der Technik. Äh, ist auch nicht sonderlich sauber, sollte man sagen. Äh, das Ganze läuft wieder mit äh, Hydrazinderivaten und äh, dem guten alten stickstoff Tetroxid. Äh, so heißen äh, man sollte nicht in der Nähe sein, wo das runterkommt, wo, wenn noch irgendwie Resttreibstoff drin ist. Aber die so, Inder machen äh,
0: solche Spränzchen mit, wir fliegen mal kurz über Land. Also die starten das alles am Meer, oder? Das
1: machen sie nicht. Nein, die, die, haben, die haben jede Menge Meer zur Verfügung. Äh, jede Menge Platz da und auch keine äh, Länder, die irgendwie Einspruch erheben könnten oder äh, Raketen abschießen wollen würden und so. Kennt man ja, ne? Voll <lacht> vorkommen. Äh, soll vorkommen, ne? Äh, und ich weiß gar nicht, von wo genau die das starten, aber äh, es ist auf jeden Fall an der Küste und äh, wird dann halt in Richtung Westen, plötzlich äh, in Richtung Osten abgeschossen. Ja, also, das, äh, da ist in gewisser, also äh, die Sicherheit ist gewährleistet, durchaus. Zumindest, was das angeht. Aber äh, demnächst will man ein anderes Triebwerk benutzen. Das wurde, glaube ich, auch schon erfolgreich getestet, aber ich weiß nicht, ob es schon komplett qualifiziert ist. Ähm, das wird dann halt äh, so ähnlich sein wie das äh, ja wie selbe Triebwerk, was, die, was man in Russland verwendet. Mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff und äh, halt dem Staged Combustion Cycle. Also äh, so heißen, dass man die Abgase mit benutzt, um äh, die mit in die Brennkammer reinzubringen und dort noch äh, zu Ende zu verbrennen, sozusagen. Was halt sehr effizient ist. Und äh, ja, das soll dann halt die, die nächste Ausbaustufe von der Rakete werden. Und dann wird sie ja noch mal etwas, etwas leistungsfähiger und größer werden. Und äh, ich weiß nicht, ob sie dann Mark IV heißen wird oder irgendwas mit Mark III und äh, verbesserte Mark III. Ich habe keine Ahnung. Äh, irgendwie wird sie dann mit Sicherheit anders heißen. Und ja, um mal so einen kurzen Eindruck zu geben, was für eine Größenordnung das ist. Äh, vom Gewicht her ist es ungefähr 80% des Gewichts einer Ariane 5 Rakete. Und von der Nutzlast her ist die Variante, die man jetzt baut, äh, sowas, also sowas wie viereinhalb Tonnen äh, in den geostationären Übergangsorbit. Äh, die Ariane 5 schafft so um die 10 Tonnen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, nur 80 Prozent des Startgewichts und sagt, okay, 80 Prozent der Nutzlast, dann wären das aber immer noch 8 Tonnen und also ist schon deutlich weniger effizient, was halt daran liegt, dass die, äh, dass die mittlere Stufe bei der indischen Rakete halt wie gesagt mit mit Hydrozin derivaten und äh, ja, läuft und bei der Ariane 5 Rakete läuft das Ganze mit Wasserstoff und Sauerstoff und das ist natürlich sehr viel effizienter, allerdings auch viel teurer. Äh, ich habe leider gerade keinen kein Preis greifbar, aber die GSLV-3 wird auf jeden Fall sehr viel billiger werden als eine Ariane 5-Rakete. Da kann man sich drauf verlassen.
0: Und wird die dann auch wahrscheinlich viele kommerzielle Satelliten von Indien ausstatten?
1: Äh, kommerzielle weiß ich nicht, aber äh, werden, ich denke schon, ich denke schon. Also äh, ich, äh, die PSLV-Rakete, was jetzt ja zurzeit das, das Arbeitspferd ist bei, den, äh, bei der indischen Raketen, die hat schon öfters mal kommerzielle Nutzlasten mitgebracht äh, und ja, unter anderem auch ein paar deutsche Satelliten, äh, auch jede Menge cube äh, Ja, Indien ist ja, ist ja durchaus äh, gut dabei, also so richtig Start-up ist das gar nicht mehr. Die haben schon eine ganze Reihe Missionen äh, gemacht und äh, auch sehr erfolgreich, sehr zuverlässig vor allen Dingen. Und äh, man wünscht es ihnen, dass, jetzt, dass das halt jetzt auch mit dem GSLV-3 klappt. Mit dem Mark II hatte man so ein paar Probleme gehabt, was vor allen Dingen auf das, halt auf dieses Triebwerk aus der dritten Stufe zurückgeht. Und man, man hofft jetzt einfach mal, dass das klappt mit der Mark III-Rakete und der neu konstruierten Oberstufe, dass es da nicht noch mehr Probleme gibt. Das Triebwerk scheint ja jetzt zu funktionieren, zumindest unten auf dem Teststand.
0: Okay. Ja, interessant. Um, ähm,
1: ja. Um, du hast das Spaceship 2 gemacht. Ich brauche mal, brauch mal ein bisschen in eine, in eine Sprechpause. Mach mal du das Spaceship 2 erst das erste Mal. Ja, <lacht>
0: ähm, ja Spaceship 2. Wie wir ja schon im Podcast besprochen haben, ist vor ja, etwa zwei Jahren das äh, erste Spaceship 2. Die Namensgebung ist ja etwas verwirrend. Also die, das, das, die erste Version des Spaceship 2 ähm, verunglückt, da der co einen Mechanismus zufür ausgelöst hat äh, und damit das äh, Raumschiff äh, beim, ja, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auseinandergebrochen ist. Und äh, jetzt nach zwei Jahren ja, Planungsphase, Bauzeit hat hat man letzte Woche äh, die zweite Version äh, des Spaceship 2 äh, äh, vorgestellt in der Mojave-Wüste im Spaceport America. Ähm, von dort aus äh, ja, diese, diese ganzen Flüge stattfinden. Erstmal nur Testflüge, natürlich soll der irgendwann mit äh, Touristen fliegen. Äh, man konnte ja auch sogar Mensch, mal, glaube ich, Tickets... Wer, wer,
1: ist das gleich auf, wer ist das gleich auf Twitter, der die ganze Zeit von dort äh, berichtet? Äh, und äh, Ich weiß nicht, wie er heißt,
0: aber sein Blog heißt Parabolic Arc und er heißt auch auf Twitter Parabolic Arc.
1: Ja, genau, äh, Jeff Faust, glaube ich. Jeff Faust, so genau.
0: Aber ich glaube, der war gar nicht eingeladen zu dieser Veranstaltung, lustigerweise, sondern <lacht> Nein. Äh, er konnte nur Nein. von
1: außen. Ja, der ist ja auch äh, doch sehr kritisch dem gegenüber eingestellt und äh, die, die Äußerungen über Mojave und äh, über die ganze Veranstaltung dort, die er so macht, sind ja auch äh, von einen wunderbaren Sarkasmus geprägt.
0: Äh, ich Aber ich finde, find ich ganz Folge gut. Also ich, mag, ich finde, dass, dass es gerade auch in der, in der Raumfahrtsberichterstattung viele Jubelperser gibt. Ähm, hm? Also da sind diese also auch hier also nur wieder beim
1: Iran wären.
0: Ja, <lacht> Jubel-Iraner. Jubel ähm, also auch gerade dieser NASA-Watchblock, der hat manchmal ganz interessante Kommentare, ähm, weil er auch so ein bisschen kritischer ganzen NASA gegenüber eingestellt ist. Ähm, ja. Ja, und ähm, das neue Spaceship 2 heißt die äh, VSS, also wahrscheinlich Virgin Spaceship ähm, ja. VSS äh, Unity. Also wieder so ein patriotischer, generischer Raumschiffname name ähm, Und wurde auf eine sehr spektakuläre Weise vorgestellt. Also man hatte erst so alle Journalisten in diesen Hangar eingeladen und das neue Raumschiff wurde dann hinter einem Vorhang versteckt. Und dann äh, wurde dieses Raumschiff äh, von einem Land Rover, und es gab auch anscheinend eine Kooperation mit der Marke Land Rover, herausgezogen, während äh, Richard Branson, Sir Richard Branson, der Millionär und Besitzer von Virgin Galactic, äh, quasi stehend, durch das Sonntag schauend, äh, quasi in diesem Rover stand und dann wahrscheinlich zu spektakulärer Musik wurde das Raumschiff herausgezogen, was schon, ja, ein... ein ja, von einem kleinen Ego oder von einem nicht zu so kleinen Ego zeugen lässt.
1: Möglicherweise etwas kleineren Körperteilen, aber das ist eine andere Sache. Also ich weiß
0: nicht, was man mit einem, mit einem Raumschiff kompensieren möchte, also das von einem Land Rover gezogen wird.
1: Was ich oh, aber halt wiederum... Auch ganz nett fand. Möglicherweise ein zu kleines Portemonnaie,
0: aber ich glaube, das ist bei Branson auch nicht so sehr der Fall. Ähm, das bezweifle ich stark. Ähm, was ich ganz nett fand, das Raumschiff, also solche Schiffe müssen ja auch getauft werden und das wurde von einem Baby getauft. Also ich weiß nicht, ob es für sein Enkel war ähm, oder irgendwie ein generisches Baby, was man für diese Aktion gecastet hatte. Ich bezweifle es mal, dass es gecastet wurde. Ähm, dass dann mit seinem Milchfläschchen das Raumschiff getauft hat. Was ich wiederum sehr putzig fand.
1: Okay, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ich fand die ganze Palette. Ich, ich finde, was soll ich sagen, ich finde Virgin Galactic einfach.
0: Uh, auf ja, Englisch würde ich hab, man ich sagen, gesagt, cringe. Richard Branson ist der Donald Trump von New Space.
1: Ja, ja, ja. Das fasst es auch gut zusammen. <lacht> <lacht> uh, ich kann mit dieser Firma nicht viel anfangen. Uh, ich ich, ich wünsche ihnen, wünsch ihnen alles Gute zumindest für, für diesen Launcher One, also für die Rakete, die Sie bauen wollen. Uh, aber ich, ich würde mich sehr viel wohler fühlen, ganz ehrlich, wenn Sie dieses Spaceship Two einfach nicht bauen würden. Uh, die haben jetzt schon so viel Scheiße damit gebaut. Um, ja, es sind schon vier Leute gestorben damit. Ne? Bei der Entwicklung.
0: Ja, man vergisst ja immer, dass, dass auch Techniker bei, bei gestorben ist. Das ist, hat auch der Joust ja. angemerkt, äh, dass es dass das so ein bisschen totgeschwiegen wird. Dass es ja nicht nur dieser Pilot war, der dabei umgekommen ist und dass man wahrscheinlich schlecht totschweigen kann, aber es gab ja auch mal diesen Unfall, Unfall mit den Technikern.
1: Ja, mit dem Lachgas. Äh, obwohl halt bekannt war, dass Lachgas prinzipiell explosiv ist. Äh, zumindest wenn, wenn irgendwie eine Schockwelle durch Lachgas durchgeht, dann explodiert das, äh, ist halt immer die Frage, woher kommt die Schockwelle, aber manchmal kann die halt entstehen, äh, wenn das zum Beispiel katalytisch irgendwie in einer kleinen Röhre irgendwo äh, zersetzt wird, einfach durch Zufall, ne? einfach irgendein Material, das, äh, das halt ein bisschen Lachgas davon zersetzt und äh, eine Schockwelle entsteht dann kann das passieren, dass sich das durch die Leitung durch bis in den Tank fortsetzt und dann das ganze Ding halt um die Ohren fliegt und zwar heftigst. Und das ist dort passiert. Und äh, ja, drei Leute äh, didn't live to tell the tale. Ja, ja, ja äh, sehr ja unschön. Und vor allen Dingen, äh, es war bekannt. No? Es gab da, es, äh, also äh, bei den also man, man weiß, wie man mit Lachgas umzugehen hat, beziehungsweise wie nicht und dass man da sehr vorsichtig sein sollte und die haben halt gesagt, ja nö, Lachgas ist eigentlich gar kein Problem und dann war es halt doch ein Problem und äh, so ähnlich war das halt auch mit, dem, mit diesem Testflug, dass man da halt äh, letzten Endes die Piloten überlastet hat, also dieses Spaceship Two ist ja äh, letzten Endes ein komplett manuell gesteuertes Raumschiff, da macht der Computer, den Flugcomputer und so weiter, macht er praktisch nichts das muss alles der, der Pilot machen und die haben den dort einfach überlastet. Und deswegen kommt es dann halt auch irgendwie zu Fehlleistungen, dass man mal eben, äh, nachdem man schon sehr früh aufgestanden ist, irgendwie ein paar Stunden Verzögerungen hatte an dem Tag und so, dass man dann irgendwann im Flug einfach mal einen Fehler macht. Und äh, ja. Also ich, ich finde die, ich finde die Firma. Äh, muss auf jeden Fall jetzt irgendwie kleinere Wunder bewirken, bis ich da wieder äh, Vertrauen zufasse,
0: dass die du, du da dein passiert. Ticket kaufst.
1: Ja, so ungefähr.
0: Da steige ich nicht ein. Ähm, ja, das war es, aber ich glaube, das war wahrscheinlich mehr Medienaufwand, als da wirklich dahinter stand. Ich habe es auch nicht irgendwie, außer, dass es das jetzt neu ist, irgendwie gelesen, dass das ist irgendwie fancy ist und ein bisschen Flugcomputer habt. Also naja,
1: was, sie, was sie gesagt haben, äh, sie haben ein neues Triebwerk, also äh, ein, ein neues, altes. Äh, die, die haben ja immer wieder hin und her geswitcht äh, bei dem Treibstoff. Also Lachgas ist der Oxidator und äh, der eigentliche Brennstoff äh, äh, ist ja entweder so ein gummiartiges Zeugs, äh, hydroxylterminiertes Polybutadien was man halt äh, gängigerweise in allen möglichen Feststoffraketen auch findet. Äh, dort wird es dann halt gemischt mit äh, irgendwelchen Chloraten und mit Aluminium. Und äh, in dem Fall wird es halt nicht gemischt, sondern einfach bloß von außen mit, äh, mit heißem Lachgas äh, bedampft, sodass das Ganze dann halt äh, anfängt zu brennen und äh, sich zersetzt. Ähm, oder halt Nylon. Und zuletzt ist man immer mit Nylon... Ja ist man immer mit Nylon geflogen, weil dieses Nylon äh, wohl stabiler verbrannt, äh, insgesamt verbrannt ist und äh, sich der ganze Motor halt insgesamt äh, besser verhalten hat als mit dem äh, htpp pb ja? Und äh, hat halt das benutzt. Aber äh, man hätte halt doch ganz gerne dieses HTPB benutzt, weil es etwas leistungsfähiger ist. Und angeblich hat man jetzt hier irgendwie die Wunder... Äh, ja, hat man da einen Durchbruch geschafft und plötzlich funktioniert das damit? Äh, hoffen wir es mal. Und äh, ja, das wäre jetzt halt das Neue, was das neue Spaceship 2 äh, auszeichnen soll. Und äh, es ist, glaube ich, auch irgendwo ein, ein äh, Bolzen, Sicherheitsbolzen drin, der halt äh, vor dem Ende des Fluges mit dem Raketentriebwerk äh, praktisch die Bewegung mit, dem, mit, diesem, mit dieser Klappe äh, verhindern soll. Wollen wir hoffen, dass die auch noch nach anderen Fehlern gesucht haben und die Ursachen vorzeitig ausgeschaltet haben und nicht nur jetzt äh, halt praktisch so das Patchen, wo die Fehler aufgefallen sind.
0: Ja, das hat, da habe ich halt die Befürchtung, dass das passiert ist. Weil, wie du schon gesagt hast, der Firma, also ich würde auch zu diesem Zeitpunkt kein Ticket kaufen für einen Flug. Konnte man ja tatsächlich mal auf Amazon die, solche Tickets wirklich kaufen? Also das ist ja auch so ein BER-Ding, dass sie da schon die Tickets verkauft haben, bevor sie überhaupt fertig waren.
1: Ja, lange davor. Äh, ich meine, Virgin Galactic hat ja irgendwie hier einen riesengroßen Ego-Boost damals, ich glaube 2010 vier erhalten, es ist schon so lange her, äh, als sie halt zum ersten Mal äh, dieses Spaceship One äh, gestartet haben und damit zweimal innerhalb von zwei Wochen oder zwei Tagen, eins von beiden, äh, die 100-Kilometer-Grenze überschritten haben. Äh, war auch nicht sonderlich äh, stabil, <lacht> äh, wenn man sich das so anguckt. Äh, also da das, das Flugzeug, äh, also dieses Raumschiff, das Spaceship One, mit dem sie da geflogen sind, hat sich dann halt beim Start erstmal ein paar Mal um die eigene Achse gedreht, bis es stabilisiert wurde. Aber es hat halt funktioniert. Und sie waren die Ersten und haben diesen Ansari X-Price damals gewonnen. Äh, der Preis war mit 10 Millionen Dollar dotiert. Und äh, ich weiß nicht, wie viel die ausgegeben haben. Es war mit Sicherheit sehr viel mehr. Das war halt so ein reines Ego-Ding. Ne? Die wollten es halt gewinnen.
0: Ja. Ähm, können wir jetzt von dieser Firma mal wegkommen und zu anderen äh, Raketen oder Raumschiffen mit Flügeln kommen. Du hast hier einen Punkt Raumgleiter slash Dream Chaser. Dream -Chaser. Ähm, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also den, den Dream Chaser, den kennt man jetzt langsam. Äh, hat ja jetzt auch bei den bei äh, der letzten Ausschreibung von den Frachtverträgen zur ISS äh, den, oh, ach, welche war es? Äh, Commercial Resupply irgendwas, CAS äh, glaube ich. Zwei. CAS 2 äh, haben die halt äh, sozusagen den dritten Platz belegt und äh, waren dann halt einer von drei Leuten, einer von drei Firmen, die den Zuschlag erhalten haben. Und äh, das heißt, dass der Dream Chaser nicht mehr ein Traum sein soll, den man nur noch hinterherjagt, sondern dass der tatsächlich mal real wird. Und äh, in gewisser Weise real war er ja schon, weil der Dream Chaser ist ja schon geflogen. Äh, ja, also zumindest als, als Testflugzeug und äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Es ist ein paar Jahre her. Da ist er geflogen, hatte ein, hatte allerdings noch ein, äh, ja, ein, ein, ach, wie heißt das? Ein Lande, nicht Landewerk, wie heißt das Ding?
0: Ein Fahrwerk.
1: Ein Fahrwerk, genau. Ein Fahrwerk für, zur Landung äh, von äh, einem, irgendeinem Kampfflugzeug, ich glaube, ein F-105 oder so. Irgendwas, irgendein altes Kampfflugzeug haben sie da halt ausgeschlachtet und haben von dort, äh, ja, halt dieses Equipment genommen und äh, das hat er halt dummerweise bei der Landung versagt und äh, ja, an sich hat der hat der Flug damals sehr gut ausgese ausgesehen, äh, wurde halt irgendwie auf drei Kilometer Höhe oder sowas gebracht und sollte dann halt zurückgleiten und hat halt wirklich sehr gut eigentlich alles ausgesehen, äh, okay, das eine Rad ist nicht ausgeklappt und äh, ja, ähm Entsprechend sah die Landung am Ende etwas unschön aus. Das heißt das Ding hat sich mehrfach überschlagen. Äh, das wurde allerdings nie gezeigt. Alles, was gezeigt wurde, war halt äh, die Landung auf den zwei Rädern. Also vorne, das Bugrad war draußen. Und äh, ich glaube, das rechte Rad äh, ist ausgeklappt. Und das linke fehlte halt. Und du siehst dann halt, wie dieser Dream Chaser ähm, landet. Sehr gerade, sehr ruhig. Genau in der Mitte der Landebahn. Also wirklich perfekt. Also Bilderbuchlandung, wirklich. Nur, dass da halt ein Rad fehlte. Und äh, ja, entsprechend unschön ging es dann aus. Aber mh, also die, die Leute verstehen was von Aerodynamik. Die Leute verstehen auch was von äh, Automatik. Von automatischen Landungen mit Computer und so. Wir
0: machten das. Das, das Sierra, nee. ja, Sierra Nevada Corporation. Nevada, genau. Sitzen die auch in Mojave irgendwo dort?
1: Ich glaube, ich glaube. Äh, wir werden irgendwie geführt von zwei Türk türkisch-amerikanischen Leuten. Äh, ist interessant, ich bin gerade dabei, die, die Geschichte mir rauszusuchen. Ich habe es jetzt
0: aber nicht mehr im Kopf. Du hast ja da ähm, länger einen längeren Artikel zugeschrieben, den können wir ja dann verlinken, dann können sich die Leute das selber durchlesen. Ja.
1: Ja, äh, da kommt dummerweise der Dream Chaser bloß am Ende mal ganz kurz vor. Denn es war nicht das allererste Flugzeug äh, oder das erste Raumschiff mit Flügeln, das äh, zumindest in den Testlauf kam. Äh, tatsächlich, der, der allererste, äh, okay, es gab irgendwie so, es gab so Pläne, äh, wurde ich auch darauf hingewiesen, es gab diesen sänger äh, raumgleiter der halt äh, ja so in den in die äußeren Bereiche der Atmosphäre gebracht werden sollte. Und dann, äh, ich glaube, das wurde sogar unter den Nazis geplant äh, und dann halt äh, irgendwie bis nach Amerika fliegen sollte und dann Bomben abschmeißen sollte oder irgend sowas. Äh, der Silbervogel. Ich müsste gucken. Ich müsste gucken, was da die genaue Geschichte war. Äh, der Punkt ist jedenfalls, das Ding sollte bis über die Atmosphäre fliegen und dann ab und zu mal aufditschen und äh, regelmäßig wieder... Äh, ein Raketentriebwerk zünden, um dann wieder die wieder an Höhe zu gewinnen und so weiter und so weiter. Äh, ein ganz netter Plan, äh, wäre auf jeden Fall sehr schnell, <lacht> äh, was irgendwie so die, die Hauptmotivation ist. Und äh, ohne Atmosphäre hat man auch weniger Widerstand und eventuell auch weniger äh, Treibstoffkosten, aber äh, ich habe mich damit noch nie näher beschäftigt, muss ich, zu, muss ich gestehen. Ähm, aber sehr viel realer waren dann die Pläne, äh, die man, die die Air Force äh, mit dem HL-10, glaub, nein, mit dem X-20 Dinosaur äh, in Auftrag gegeben hat. Und das war witzigerweise nicht mal drei Wochen nach dem Sputnik-Start. Also... Äh, Gut, äh, die die Pläne müssen dann schon irgendwie vorgelegen haben, also man wird nicht irgendwie knapp drei Wochen, 20 Tage nach dem Start vom Sputnik gesagt haben, äh, Leute, jetzt baut das Ding gefälligst, äh, sondern da wird man schon Pläne gehabt haben und äh, hat dann gesagt, okay, äh, äh, baut mal sowas, hat dann sechs Jahre entwickelt, hat äh, nach den sechs Jahren angefangen, äh, ja, echte Hardware zu bauen und kaum hatte man damit angefangen äh, und hatte, ich glaube, damals waren es 600 Millionen Dollar ausgegeben, das sind nach heutiger Rechenweise ungefähr 5 Milliarden, äh, hat man gesagt, äh, ach nö, danke, wollen wir nicht mehr. <lacht> ja, äh, bis dahin hatte man leider nicht mehr als ein einfaches Modell gebaut, das man äh, ja sich angucken konnte, wie es mal aussehen sollte. Um, aber zu einem echten Prototypen ist nie gelangt. Echte Prototypen gab es dann später, äh, zum Beispiel eben dieser HL-10. Äh, der hatte seinen ersten Flug drei Jahre später, 1966. Ähm, etwas unförmiges Ding äh, ist ein reiner Auftriebskörper. So heißen. Äh, in, Im Grunde, im Grunde ist das Ding sein eigener Flügel. Äh, ist halt äh, ja, ist aerodynamisch so geformt wie ein, ein normaler Flügel, wie eine normale äh, Tragfläche halt geformt wäre, nur sehr viel kompakter. Und äh, man wollte erstmal beweisen, dass so, so ein Ding überhaupt fliegen kann, hat das Ganze mit einem Raketentriebwerk ausgestattet und äh, man hat es geflogen. Und zwar sehr erfolgreich und äh, relativ oft. Und äh, ja, es gab Pläne, dass man äh, daraus irgendwann ein echtes Raumschiff baut. Äh, irgendwie sehr verworrene Pläne irgendwie, dass man, dass man noch ein anderes Raumschiff da hochbringen wollte, zusammen mit denen. Und Ach ja, äh, so, so richtig konkret war das alles nicht. Ähm, am Ende war es halt ein, erfolgreiches, ein erfolgreicher Prototyp von einem Flugzeug von einem neuen Flugzeugkonzept letzten Endes, dass man sehr gut in ein Raumschiff hätte umbauen können. Also äh, es fehlt praktisch, es fehlt praktisch nur noch der, äh, ja, der Hitzeschutz und dann hätte man das machen können. Vor allen Dingen dadurch, dass das Ding keine Flügel hat, ist es halt sehr kompakt und äh, ja, halt genau für die Aufgabe sehr gut geeignet. Was man vor allen Dingen feststellen wollte, ist, ob man das Ding auch sicher landen kann, äh, weil ich meine, klar, das Ding hat einen Auftrieb, aber ohne Flügel hat es halt weniger Auftrieb als ein normales Flugzeug hätte. Und entsprechend muss das Ganze mit hoher Geschwindigkeit landen. Äh, aber das hat man geschafft, hat man hingekriegt und äh, war nach allem, was ich äh, dazu gelesen habe, eigentlich sehr zufrieden.
0: Mhm.
1: Ja, äh, aber man hat es halt nicht fortgesetzt. Ähm, wie gesagt, es gab Pläne daraus, äh, irgendwann äh, ein, ein Raumschiff zu bauen. Äh, es gab dann, gab es auch immer wieder, aber letzten Endes hat man das Ganze aufgegeben, äh, weil man gesagt hat, hey, wir bauen gleich ein ganz großes Ding, nämlich das Space Shuttle. Äh, was halt äh, letzten Endes schon irgendwie ein Fehler war. Also äh, das erste Mal, dass man ein Raumschiff mit Flügeln gebaut hat, das mehrfach fliegen sollte, war halt das Space Shuttle. Ein riesengroßes Ding, 80 Tonnen schwer. Äh, und keiner hatte irgendwelche Erfahrungen damit. Also äh, manchmal empfiehlt es sich halt doch erstmal, das Krabbeln zu lernen, bevor man in den Sprint übergeht. Und äh, das hat man halt hier nicht gemacht. Und äh, ich glaube, ein großer Teil der, der Probleme, die man mit dem Space Shuttle hatte, äh, ja, beruhen einfach darauf, dass man keine Erfahrung damit hatte. Ja. No, uh Hätte man damals schon erstmal mit den kleinen Dingern angefangen, dann hätte man sicherlich rausgefunden, okay, das mit, das mit den Kacheln ist vielleicht nicht das Allerschlauste. Äh, 40.000 Kacheln an so einem Ding. Hm, vielleicht gibt es da Probleme, vielleicht fällt sowas ab. Äh, man hätte vor allen Dingen das ganze Material schon mal vorher austesten können. Man hätte äh, auch gewusst, wie man, die, wie man die einzelnen Triebwerke wieder aufarbeitet, was für ein Aufwand das genau bedeutet. Und so weiter. Und das hat man halt alles nicht. Ne? Man hat halt äh, einfach nur das Ding gebaut, äh, das Space Shuttle, und dann gehofft, dass das schon alles irgendwie klappt. Ohne eine ernsthafte Erfahrungsbasis zu haben. und Vielleicht wäre es halt gut gewesen, wenn man das Geld, das man schon für die Entwicklung von den kleinen Dingern ausgegeben hat, äh, einfach mal benutzt hätte, äh, tatsächlich sowas umzusetzen und das Ganze mit kleinen Raketen zu starten, was auch viel billiger gewesen wäre. Weil äh, das Space Shuttle ist ja... Äh, geflogen letzten Endes, als eine Rakete, die genauso leistungsfähig war wie eine Saturn V-Rakete. Plus, ne? dass man halt... Ist genauso
0: leistungsfähig? Fast, ja.
1: Also, okay. und war nicht, nicht weit davon entfernt. Okay.
0: Also, ich, ich dachte bisher, dass die Saturn V immer noch den Rekord für die leistungsfähigste Rakete ja,
1: hat. Ja, hat, hat sie auch, aber nicht... Also okay, das die Space Shuttle, Space Shuttle war nicht weit von entfernt. Viel weniger. Okay. War nicht so viel weniger, nicht um Größenordnung oder so. Also das war schon, das war schon in der gleichen Größenordnung. Du. Äh, und von daher überrascht es halt auch nicht, dass das alles von der Wirtschaftlichkeit her nie geklappt hat. Ne? Ähm, ja, die kleinen, die kleinen Flugzeuge waren halt alle so in der Größenordnung 5 Tonnen oder so. Ähm, das äh, HL-10 war sogar irgendwie zwei Tonnen, aber es war halt nur ein Flugzeugprototyp, ne, äh, noch ohne die noch ohne die die Hitzeschutzschilder, die hätten dann mit Sicherheit noch einiges an, an Masse gebracht und äh, ja, dann willst du so ein Ding ja dummerweise auch noch luftdicht haben, ne. <lacht> So Annehmlichkeiten für die Leute, <lacht> dann brauchst du noch ein paar Raketen, um also du brauchst ja immer noch ein bisschen Lagesteuerungsraketen, äh, ja, damit du halt die Lage äh, korrigieren kannst ohne Luft, weil du hast halt keine Aerodynamik mehr sonst und das bringt dann halt auch noch mal ein bisschen Wasser dazu und äh, ich denke mal, da wäre man auch irgendwie dann auf diese vier Tonnen oder sowas gekommen. Aber ja, äh, vier Tonnen, vier, fünf Tonnen oder was in der Größenordnung, kriegt man halt viel leichter in Orbit hoch, äh, als die 120 Tonnen, die so ein vollbeladenes, vollbetanktes Shuttle äh, gewogen hat. Ne? Hätte, hätte man wirklich sehr viel mehr Erfahrung mit sammeln können. Aber das hatte man sich ja leider verbaut. Vielleicht kommt es dann wieder, ne? Vielleicht, wenn man jetzt den Dream Chaser baut, und man hat ja auch die, die X-37 gebaut, das ist halt so ein kleines äh, äh, semi-geheimes Projekt der Air Force ist, äh, mit dem man halt äh, zurzeit irgendwie macht man Materialtests. Äh, man hat auch ein kommerzielles Triebwerk damit getestet. Also, äh, was natürlich ein Geschmäckler hat. Ne? Äh, die US Air Force äh, macht ein geheimes, äh, irgendwie so ein, so ein Geheimding da draus. Und was testen sie? Ein reguläres kommerzielles Triebwerk, ein Ionentriebwerk, das äh, halt irgendwann mal auf Satelliten fliegen sollen, auf kommerziellen Satelliten. Und das alles mit Militärhardware, die dann unter äh, Geheimhaltungsbedingungen gestartet wird. <lacht> Greift man sich an den Kopf, ne? Ja, aber äh, die kleinen Dinger scheinen zu funktionieren. Ähm, von Kosten hört man ehrlich gesagt nicht viel. Der Dream Chaser soll jedenfalls relativ äh, kostengünstig sein. Und ja, schauen wir mal. Also, äh, wie gesagt, so ganz konkrete Zahlen habe ich noch nirgendwo gefunden. Wenn jemand konkrete Zahlen hat, ich würde mich freuen.
0: Hm. Okay. Dann ähm, können wir auch das Thema Dream DreamChaser erstmal abschließen. Ich glaube, der Flug soll erst äh, frühestens 2019 stattfinden.
1: Ja, äh, obwohl, ich glaube, die, die ersten Testflüge waren... Äh, ich kann mich irren, aber ich habe sowas wie 2017 im Kopf. Der, die Verträge laufen erst ab 2019.
0: okay. Aber, Aber es Fall kann durchaus sein, dass Jahr. die
1: schon dieses Jahr auf keinen Fall mehr, nein. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr äh, Testflüge sehen. Also so in der Atmosphäre und nochmal mit richtiger Landung ohne anschließende Überschläge und so weiter, wie man doch hoffen möchte.
0: Ja. Yeah. Gut, kommen wir jetzt zu einem, einer weiteren Serie in diesem Podcast. Die Raketenseifenoper hat eine neue Folge bekommen. Die, ähm, also es geht ja jetzt immer hin und her, die RD-180-Triebwerke, wenn ihr die Serie aufmerksam verfolgt habt, wisst ihr das, sind wieder zugelassen worden. Und jetzt. Prüft die Air Force, äh, gerade ob sie möglicherweise doch die Atlas V nicht benutzen wollen, ähm, wegen halt den RD-180-Triebwerken. Also, da, also das, dieses ganze Spiel dreht sich ja eh darum, dass die Air Force diese die Sachen nicht benutzen will und die Air Force ist halt ein wichtiger Auftraggeber für die United Launch Alliance. Und ähm, soweit ich das Ja,
1: der, der überhaupt. Und äh, natürlich ja. das, das Department of Defense, also das äh, Verteidigungsministerium äh, der USA, äh, die halt die Spionagesatelliten und alles Mögliche damit startet. Und äh, ab und zu auch mal diese X-37, die dann für kommerzielle Unternehmen irgendwie Zeugs testen soll. Äh, und äh, die ULA bekommt auch irgendwie nicht unerhebliche Beträge, äh, lass mich lügen, sowas wie 800 Millionen Dollar oder so. Äh, wie gesagt, bin mir nicht sicher. Aber was in der Größenordnung bekommen die jedes Jahr einfach nur dafür, äh, dass die das halt tun? Also okay. ohne Gegenleistung. Also dafür, dass die einfach da sind, um sowas zu starten, bekommen die einfach 800 Millionen äh, Dollar oder so jedes Jahr zugeschoben. Äh, und, und was gibt's, Wenn was? die das halt nicht mehr machen würden, äh,
0: <lacht> Ja, und was prüfen
1: die da jetzt? Ich glaube, das ist eine juristische Frage. Äh, geprüft wird halt, äh, ob, die, ob das RD-180-Triebwerk gegen ein, gegen ein Embargo verstößt, äh, weil die USA hat ja ein Embargo gegen Russland äh, und äh, ob das jetzt äh, rein juristisch, formal juristisch halt äh, mit den Gesetzen übereinstimmt oder nicht. Und die Air Force hat halt jetzt gesagt, okay, äh, wenn jetzt bei dem juristischen Vorgang rauskommt, dass das Ganze äh, verboten ist, dann können wir die Atlas V nicht mehr benutzen. Und wenn das so rauskommen sollte, dann wird die Atlas V-Rakete äh, verboten werden. Und Also zumindest für die Benutzung mit äh, den ganzen Spionage-Satelliten vom Militär und so weiter. Und das äh, wäre praktisch, ja, es wäre fast schon das Ende der ula weil äh, die Delta-4-Rakete, die die ULA ja auch noch hat, ist einfach zu teuer. Die wollen sie ja loswerden. Und äh, ja, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig für die.
0: Ja, wenn das verboten wird. Also das geht jetzt schon eine Weile hin und her. Wie wahrscheinlich ist jetzt, dass das jetzt wirklich verboten wird?
1: Ich habe keine Ahnung. Äh, die, Wir kennen alle die, die Politik in den USA. Äh, das ist äh, wirklich äh, zwei sehr stark getrennte Lager und es äh, ist, ist halt die Frage, welches der beiden Lager sich durchsetzt. Äh, entweder das Lager, das sagt äh, Russland, das sind alles böse Leute und äh, wenn wir jetzt nicht sofort äh, anfangen, die, ja, die zu trennen, dann, äh, äh, ja, die komplett zu blockieren, dann äh, geht hier die Welt unter. Das sind die einen, die anderen sind halt die, die sagen, äh, hey, äh, wir haben doch, wir kriegen doch Geld von der ULA und das sind doch alles tolle Leute und äh, außerdem äh, sponsern die doch meinen Wahlkampf und so. Äh, <lacht> spielt ja eine Rolle, ne? Ähm, und die wollen halt, dass die ULA da weitermacht. Und wenn die sich durchsetzen, naja, dann wird das gut für die ULA. Also ich bin da nicht tief genug drin, um äh, da irgendwie sinnvolle Prognosen machen zu können. Also für mich ist das so ein 50-50-Ding. Ich habe Also noch nicht mal 50-50. Ich habe einfach keine Ahnung. Also ich kann dazu keine, keine sinnvolle äh, Aussage treffen, außer halt, äh, dass es durchaus möglich ist.
0: Jo. Dann ja. wollen wir das machen. Tut auch gar mir nicht leid, aber ist halt,
1: das ist halt, das ist halt Politik. Aber äh, wie gesagt, je nachdem, wie es rauskommt, äh, also ich meine, ich, ich erinnere so an SpaceX, das war ja auch durchaus nicht äh, offensichtlich, dass SpaceX äh, in die Rolle kommen würde, in der sie jetzt sind. Die wurden ja mit allen möglichen Mitteln bekämpft und äh, es, es sah ja lange durchaus so aus, als, wär, als wäre das andere Lager erfolgreich. Also zu sagen, dass die halt die diversen Aufträge nicht bekommen. Ne? Also ich meine, ich erinnere an die Air Force-Verträge. Ne? Uh, und ja, es ist, äh, es ist halt amerikanische Politik und äh, davon habe ich nicht so viel Ahnung, wie ich jetzt haben müsste, um, um dann eine sinnvolle Prognose abzugeben.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich muss jetzt hier ein bisschen drängen. Schon etwas fortgeschrittener Zeit. Ähm, du hast hier noch zwei Themen: einmal, dass der Sentinel-3B. Sen Sentinel-3B mit ja. einer Rakotte gestartet ist und da hast du nochmal extra Punkt Rakotstrahler. Weiß ich ja. jetzt gar nichts so, das musst du mir jetzt erklären.
1: Mache ich, mach ich ganz kurz. Also Sentinel 3B ist ein Forschungssatellit, ich glaube, da von der ESA und äh, ich glaube, da geht es um Erdbeobachtung. Äh, ja, also äh, ich müsste ehrlich gesagt nachschauen. Äh, es geht auf jeden Fall um Erdbeobachtung, einmal getrennt. Zweimal getrennt, halt einmal für Meer, einmal für Land, halt äh, Landnutzung, äh, ja, Albedo, diverse Spektrographen haben sie drauf gehabt, äh, und so weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie einen Altimeter drauf hatten oder nicht, oder ob ich das jetzt gerade mit einem anderen Satelliten verwechsel. Ähm, interessant, ja, ich weiß, ich bin, ich habe immer wieder diesen Raketenfokus, ne? <lacht> Äh, interessant ist daran einfach nur, dass die Rakot, äh, Rakot. wird halt vertrieben von Rakot wird halt äh, vertrieben von einem Unternehmen namens euro -Rakot, oder Euro-Kot, äh, das halt ein Verbund ist aus einem russischen, aus ja irgendwie russischen Unternehmen oder äh, russischer Regierung sogar und äh, dem DLR. Also ist so halb deutsch. Ne? Was ist jetzt so eine Rakot-Rakete? Eine Rakot ist eine SS äh, Rakot-Rakete äh, ist eine SS-19 äh, und damit eine ja ja eine Langstreckenrakete, ne? Mit der man früher halt äh, Atombomben gestartet hätte und äh, hat halt praktisch die ersten beiden Stufen davon benutzt, hat äh, die letzte Stufe zusammen mit der Atombombe halt weggelassen und stattdessen eine Britz DM-Raketenstufe äh, draufgesetzt. Und äh, benutzt die jetzt halt, um äh, Satelliten zu starten. Und das halt schon äh, seit einiger Zeit und auch mit deutscher Unterstützung. Und äh, ja, äh, ist relativ interessant, sich den Start mal anzuschauen, äh, weil gestartet wird das Ganze aus einer Röhre heraus, die frei rumsteht und normalerweise würde diese Röhre äh, nicht frei rumstehen, sondern die wäre in der Erde vergraben, weil die Röhre äh, simuliert sozusagen die, die normale Umgebung, aus der so eine äh, Rakete gestartet werden würde, nämlich aus einem Raketensilo. Gut äh, ja verbunkertes Raketensilo halt. ne?
0: Mhm.
1: Kommt halt bloß eine, eine relativ normale Raketenstufe obendrauf. Äh, zusammen mit halt Nutzlastverkleidung, Nutzlast und fertig. Und äh, ja, halt relativ normaler Vorgang, dass man sowas tut, äh, weil äh, solche solche Interkontinentalraketen äh, geben halt irgendwann den Geist auf, haben eine begrenzte Lebensdauer und äh, bevor die äh, bevor die Lebensdauer um ist, wird man halt äh, dazu geneigt sein, äh, diese Raketen äh, zu benutzen und äh, da hoffentlich äh, noch für längere Zeit der nächste Atomkrieg ausbleibt, äh, setzt man dann halt keine Atombomben drauf. Und äh, noch etwas weiter geht man halt mit der Strela-Rakete. Da hat man halt keine BRITZ-M-Rakete draufgesetzt, äh, Raketenstufe draufgesetzt oder BRITZ-DM, glaube ich. Äh, der Unterschied ist einfach, bei der BRITZ-M hat man halt noch ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, äh, briz wie spricht der Russe das?
0: Britz. 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 Bin jemand Britz? Britz.
1: Britz. Ja. Okay.
0: Ja, so Britz. Also ich glaube Britz passt schon.
1: Britz. Ja. ja Müsste okay. ich jetzt das äh, Kyrillische zu sehen? Ah ja, okay. Ich schaue es um, nach. Ja. Ähm, wie gesagt, alle anderen äh, haben sich hoffentlich rechtzeitig die Ohren zugehalten. <lacht> Jeden, der es stört. Ja. Jedenfalls werde ich Bries. Bries, okay. Äh, ja. Wie gesagt, alle, die es, alle, die es stört, äh, haben sich hoffentlich rechtzeitig die Ohren zugehalten, wenn ich Bries falsch gesagt habe. Oder Briss. Ähm, ja, sag mal Briss. Briss, okay. Ja. Ähm, ja, bei der Strehler Rakete lässt man dieses Teil jedenfalls weg, was die Aussprache deutlich einfacher macht und äh, benutzt stattdessen einfach äh, die Raketenstufe, die eigentlich dafür schon vorgesehen war, die äh, letztens die Atombomben äh, ins Ziel zu bringen, mit ein paar Steuerraketen. Die hat man halt äh, irgendwie ein bisschen umgebaut und äh, ja, startet dann damit die Raketen mit. Ja. Äh, dabei ist mir übrigens aufgefallen, äh, dass die Schubverteilung von diesen Raketen äh, letztens genauso ist, wie die von der nordkoreanischen Rakete, von der UNH-3. Ähm, womit ich jetzt gewisse Zweifel an der Analyse hege, äh, die ich letztes Mal gelesen hatte und äh, auch so hingenommen hatte, äh, dass es da einen ernsthaften Unterschied gibt und die wirklich komplett für, äh, nur, für den Raumfahrt, nur für die Raumfahrt entwickelt wurde. Also, äh, ich habe zumindest jetzt gewisse Zweifel und äh, das ist noch nicht, das ist alles noch nicht hieb und stich und spruchfest, aber äh, ich werde mir das auf jeden Fall. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und äh, ja, irgendwann werde ich mit Sicherheit zu einer anderen oder zumindest zu irgendeiner äh, ja, pf, zu irgendeinem Ergebnis bei dieser Überlegung äh, kommen, ob wem ich jetzt hier eher glaube. Aber wie gesagt, äh, ich bin. In der, glücklichen äh, in der glücklichen Lage, dass ich hier gemütlich in einem, na, zwar nicht im Sessel, aber, zwar, aber in einem relativ gemütlichen Stuhl sitze, dass ich mit der Politik an sich, zumindest mit den Entscheidungen, überhaupt nichts zu tun habe und deswegen den Luxus genießen darf, äh, dass ich zwischen zwei äh, Möglichkeiten im Kopf hin und her segeln kann und äh, schauen kann, äh, hat Nordkorea jetzt nun eine lang eine potenzielle Langstreckenrakete gebaut oder äh, also eine vornehmlich äh, als Langstrecken geplante Rakete gebaut oder eine vornehmlich als äh, Satelliten äh, Einrichtung gebaute Rakete gebaut oder nicht und äh, ich werde mir da auch alle Zeit nehmen und da keine voreiligen Schlüsse ziehen äh, Ganz einfach, weil ich äh, überhaupt nichts damit zu tun habe und mir diesen Luxus genießen kann, äh, genehmigen kann. Und das werde ich jetzt auch tun. Und dann ja. werde ich sehen, äh, was irgendwann rauskommt. Ne?
0: Genau. Ähm, damit sind wir durch die Hauptthemen dieser Sendung durch, haben mhm. ein ja. ganz, schön, Meine, ganz immerhin, schönes Programm Immerhin
1: gemacht. wir sind Immerhin, wir sind beim Countdown-Podcast und ich beim Countdown-Stammtisch. Von daher brauche ich hier keine stammtisch rauszuhauen.
0: Das ist finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, dass du es machst. Ähm, Kommentare hatten wir diese Woche keine. Nur nachschauen. Wir hatten, der Kompott meinte, dass wir letzte Woche die, oder letzte Folge die ähm, Gravitationswellen vergessen hätten, haben wir jetzt nachgeholt, beziehungsweise jetzt erst gemacht. Ähm, ja.
1: ah, Moment, Moment. Wir wurden gebeten. Wir wurden gebeten, einen Podcast zu nennen. Und das werden wir jetzt auch
0: tun. Ja, da komme ich ja. Halt, also im Chat gab es äh, reichlich Anmerkungen von Yoga und der Tine. Äh, der Yoga meinte, als ich ähm, meine Geschichtskategorie hatte, dass es ja natürlich auch den äh, Podcast gibt, der sich nur diesem Thema widmet, nämlich de, dem englischen Podcast Space Rocket History der... Ja, kommt von kommt von History-Tobi...
1: Nein,
0: nein, nein, nein. History-Tobi... Nein, 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 nein. nein, nicht. Ah, nein, das ist noch mal ein anderer. Oh, Mann. Oh, Mann. Den, den history Toby hatten wir ja schon mal empfohlen. Der macht den weltraum podcast Ah, darauf äh, willst es äh, nicht. Ja. Ich verstehe schon.
1: Ja, weil der hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Eine Kickstarter. Kickstarter... -Kick -Kick Kickstarter... Ja, äh, jedenfalls äh, hatte und er hat uns gebeten, wir sollen doch darauf hinweisen. Und äh, Wer helfen möchte, diesen, den seinigen Podcast, der da
0: heißt, ich, äh, wie heißt er eigentlich? Warte, lass mich das mal machen. Ähm, also er sammelt ähm, einen, 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 den fantastischen Betrag von 44 Euro ähm, ein, um quasi den, den regulären Ablauf seines Podcasts namens Weltraumbahnhof zu finanzieren oder so anzukurbeln. Das ist ein Podcast, den wir hier schon empfohlen haben. Er widmet sich in jeder Folge einem Raketenstart, erklärt was es mit der Rakete und der Nutzlast auf sich hat. Und das ist so eine ja, so eine Art äh, Hilfspodcast. Also kommt dann zu jedem Raketenstart raus und erklärt dann, was da eigentlich in den Weltraum geflogen ist und wie es in den Weltraum geflogen ist. Finde ich ganz nett. Ein kleiner Service-Podcast für alle Weltrauminteressierten. Und wie gesagt, er braucht jetzt 44 Euro, um das Ganze anzukurbeln. Ich nehme an, dass davon erstmal initial irgendwelche Technik gekauft wird, auch von den Stunden. Und ähm, wenn das angelaufen ist, dass sich das wahrscheinlich dann von selbst trägt. Ähm, Finde ich ganz nett könnt ihr mal auf Kickstarter vorbeischauen. Und ich nehme an, wenn jetzt wenn sich jetzt so 15 Leute finden, die jeder irgendwie zwei Euro geben, dann sind auch die ist der Betrag schnell zusammen und wir haben einen weiteren Raumfahrt-Podcast in der Welt. Ja. Der Herstorio Tobi macht natürlich auch ganz viele andere Podcasts, wie sein Name schon sagt, hauptsächlich zur Geschichte. Da möchte ich äh, nochmal sehr empfehlen, weil ich den sehr spannend fand, seinen Podcast oder den bisher ersten Teil erschienen äh, erschienenen Teil dieses Podcasts über die Dekolonisation des Kongos, äh, was ein, ein Teil der Geschichte ist, der wahrscheinlich an den meisten Menschen, die auch sich mit Geschichte mehr beschäftigen, völlig vorbeigehen sollte. Und äh, wenn man weiß, dass aus dem Kongo das äh, Uran oder Plutonium, Plutonium war es, das Plutonium kam, was dann für alle Atombomben der USA benutzt wurde. Äh, oder für die ersten, die dann über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, dann ist es doch ein sehr wichtiger Sch Geschichtspunkt, den man da beachten müsste.
1: Ja, nicht nur deswegen.
0: <lacht> ja, die nicht Kolonialgeschichte. Nur deswegen,
1: aber die Kolonialgeschichte vom, vom Kongo ist eine Sache, die äh, die man unbedingt kennen sollte. Die man wirklich unbedingt kennen sollte. Äh, also König Leopold II. von Belgien hatte ja äh, mit dem Kongo seinen eigenen Frank, Privatbesitz.
0: Frank, 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 Frank,
1: Ich weiß, ich weiß. Ich muss dich ich hier weiß, an dieser aber, Stelle ey, leider
0: abwirken. Du, machst du schon musst dich schon
1: wieder abwirken. Das ist ja schlimm.
0: Du, äh, hey. du, du machst schon wieder das, was, was in dem XKCD ähm, äh, Somebody is mir. wrong
1: on the internet. Das kann doch nicht sein. Nein,
0: nein, das, das, äh, ich muss alles relativieren. Hast du den Super Bowl gesehen? Den meine ich. Wir verlinken den. Dann wisst ihr, was ihr meint.
1: Echt? Äh. Na denn. Um, Ist jedenfalls wichtig. Guckt euch an.
0: Ja. Dann, wie ich sehe, gerade, wir haben sehr, sehr lange Kommentare diese Folge sogar bekommen. Die habe ich jetzt gar nicht beachtet bis vor ein paar Sekunden. Ja. Ähm, die werden wir in der nächsten Folge noch mal genauer drauf eingehen.
1: Naja, äh, die waren durchaus durchaus wichtig, soweit ich mich noch erinnern kann. Ich muss jetzt gucken, ob das wirklich... Ich hatte sogar einen beantwortet. Ne? Einmal kurz, zumindest auf einem Aspekt bin ich da eingegangen. Mein Browser will gerade nicht so schnell wie ich will. Ja, schnellere In Internetverbindung Wir gehen,
0: wir machen das jetzt das nächste Mal Frank. Wir müssen jetzt wirklich gleich Schluss machen. Ich will Also du hast,
1: du hast keine Zeit, ja. ja. Nein, aber äh, ist ist auf jeden Fall angekommen. Äh, wie gesagt, äh, der der Kommentar. Ich weiß, ich will ich will wirklich mehr äh, Theorie dahinter machen. Ähm, mehr Exkurse, ich weiß, ich will das. Aber ich habe hab halt das Problem, dass ich öfters mal jetzt keine Zeit mehr so viel habe wie am Anfang, weil ich dummerweise Geld verdienen muss und äh, überhaupt mal Geld verdienen kann, was ich äh, toll finde. Und äh, ich habe leider relativ, äh, relativ weniger Zeit dabei. Ich habe relativ mehr um die Ohren, als das früher der Fall war. Ähm, wenn ihr was hören wollt, wenn ihr unbedingt was wissen wollt, dann sagt's auf jeden Fall, schreibt es in die Kommentare und äh, ich werde mich dann auf jeden Fall drauf vorbereiten. Ansonsten ähm, passiert relativ viel sehr spontan bei mir, muss ich sagen. Okay? Ähm, und ihr könnt meine Spontanität da einfach mal auf die, äh, ein bisschen auf
0: die Sprünge helfen und das wäre, das wäre durchaus hilfreich. Okay? Ja. Ähm. Ich glaube, das waren alle Kommentare zu der Folge. Wir haben eine Einzelspende über Paypal bekommen, über 20 Euro heute Morgen. Wo ich nicht weiß, für welchen Podcast. Ähm, liebe Frederike oder Freddy, die Allmächtige, wie ihr ihre E-Mail-Adresse anfängt, ähm, schreibt doch einfach mal dazu oder melde dich doch einfach mal, wenn es für den Counter-Podcast ist, weil ich bekomme dann so eine Spende und da steht nicht dabei, für was jetzt genau und ich möchte natürlich in dem entsprechenden Podcast den Leuten danken und jetzt muss ich in allen Podcasts der Frederike danken, was natürlich kein Problem ist, aber es ist doch, äh, es, ja, es wäre doch einfach äh, auch für euch praktisch, wenn ihr da irgendwie gebauchpinselt wollt, ob eurer Spende wenn ihr dazu schreibt, für welchen Podcast das ist. Aber 20 Euro, ich will, weißer so geschenkter Gau, schaut mal nicht ins Maul, will mich nicht beklagen. Mhm. Ja, wieso auch? Um, Und
1: ja, äh, außerdem außerdem äh, alle deine Podcasts haben es wirklich
0: verdient von daher. Hey. Naja, sagen wir mal drei Viertel davon. Ähm, dann natürlich haben wir jede Menge Flatter Unterstützer. Ich sehe immer noch nicht die Namen bei Flatter, sonst werde ich die alle vorlesen. Tut mir leid. Ähm, ja, gerade eben vor zwei Stunden für unsere 32 C3 Folge wieder ein Flatter eingegangen. Danke für alle Flatter Unterstützungen. Ähm, und natürlich für unsere drei mittlerweile, muss man sagen, drei Patronen die uns bei Patreon fleißig unterstützen und dafür natürlich auch äh, jede Folge als ungeschnittene Version und manchmal sogar ein paar Tage vorher bekommen. Ähm, Den danken wir auch. Äh, und ganz zum Schluss wollten wir noch ein paar Surf-Tipps geben für alle, die jetzt noch dran geblieben sind. Da habe ich... Äh, Einmal ein Video von Tom Scott, den wir letzte Folge schon mal besprochen hatten. Der war bei, ähm, bei eine, irgendeiner Satellitenfirma, ich weiß nicht mehr der Name, bei einer Satellitenfirma in den Niederlanden und hat sich mal dort den Reihenraum angeschaut, wo Satelliten gebaut werden. Ist ein sehr interessantes Video. Wird es dann schon dazu verlinkt. Kann man ja. sich mal anschauen.
1: Ja, habe ich mir angeschaut. Äh, durchaus schön. Äh, auch mit einem echten Satelliten, ja. den man in die Hand nehmen kann. Ein CubeSat.
0: Genau das zweite Video, und das ist jetzt mehr so was im Bereich lustig, ich bin da, also ich hatte ja schon lange die Meinung, dass Tom Scott, äh, dass Scott Kelly, umgekehrt, dass Scott Kelly nach seinem einen Jahr auf der Raumstation anfängt, etwas, ja. Wunderlich zu werden und das hat sich jetzt endgültig bestätigt. Er ist nämlich am Montag, hat er ein Gorilla-Kostüm, und das ist jetzt kein Scherz, dass es wirklich passiert. Er hat ein Gorilla-Kostüm auf der ISS angezogen, was ihm anscheinend sein Bruder ähm, Mark Kelly hochgeschickt hat. Ähm, und hat dann Tim Copra, seinen äh, amerikanischen Astronautenkollegen, äh, durch die äh, ISS gejagt und Mark Kelly hat das dann mit Benny Hill-Musik unterlegt, und es ist ein sehr, sehr lustiges Video.
1: Ja, unbedingt, unbedingt anschauen. Also, äh, <lacht> wer schon immer mal einen Affen oder einen Menschen im Affenkostüm in der Schwerelosigkeit sehen wollte. Äh, und selbst wenn ihr das nie wolltet, ihr werdet dann erst wissen, dass ihr es immer wolltet. Also, guckt euch das Ding an.
0: Ja. Ähm, unbedingt. Das war es von meiner Seite für diesen Podcast. Äh,
1: ah, ich Warte mal, äh, es, es kommt hier gerade Während unserer Sendung kam ja gerade was rein. Wo? US sanctions on Russia do not bar use of Russian rocket engine. Äh. Wir, wir, es, ist, es ist wirklich meistens so, fast immer, wenn wir über diese Seifenoper was berichten, kommt während der Sendung oder ganz kurz danach
0: irgendwas rein, das
1: äh, äh, alles mal grad einen
0: Link. Ich sehe es gerade nicht. Äh, äh,
1: warte. Warte. Äh, äh, das könnte man fast schon zum Running Gag annehmen. Irgendwie während der Sendung oder kurz nach der Sendung kommt immer irgendwas, das genau das umschmeißt, was wir gerade gesagt haben.
0: Okay, ähm. Okay, also sie sagen, dass, dass, dass die Air Force die äh, Atlas 5 doch benutzen kann.
1: Ja, irgend sowas. Äh. Wie gesagt, wir, wir lesen das selbst jetzt gerade erst, aber wie gesagt, es, es sieht irgendwie so aus wie naja,
0: Aus der Überschrift kann man sich denken, okay, es gibt ja. äh, Sanktionen von der USA gegen Russland und diese Sanktionen äh, beinhalten nicht die, äh, die, den Kauf von RD-180-Triebwerken. Und damit, ähm, was ich mir auch schon fast gedacht habe, dass die aus wirtschaftlichen Überlegungen die Atlas V nicht stilllegen ja. werden
1: äh, und dann gab es hier noch irgendwas, and McCain added that the RT 180 ban the same month that SpaceX made a big donation to his non-profit McCain-Institute.
0: Hm. Ah, okay, es gab da, es, es floss es Geld. Es gab da
1: wohl, es, es ist da wohl eine, ja, es ist da wohl Geld geflossen. Äh, wie auch immer, äh, ist jetzt nicht so, dass bei der ULA noch nie irgendwo Geld geflossen wäre. Nein. Also, <lacht> ein, ein Schelmbild ähm, ist Habe ich, hab ich, hab ich gerüchtetweise gehört.
0: Pures Gerücht. Ja. Ähm, ja, mit dieser Meldung verabschieden wir euch äh, aus dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, hinterlasst uns Kommentare zu Anmerkungen auf Facebook. Nee, doch, Facebook geht auch. Twitter und äh, ja in den Blog-Kommentaren, ihr könnt es auch direkt an Twittern, uns eine Brieftaube schicken oder äh, Raketenpost, habe ich ja bei Orbital Mechanics gelernt, gibt es auch.
1: Ja, äh, und wie gesagt, wenn ihr irgendwas erklärt haben wollt, dann fragt nach, äh, ich werde und und ja, helft meine Spontanität da etwas auf die Sprünge. Ja.
0: Ja, damit sagen wir auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.